0: והם יהיו אצלנו עמית והגר דרור, שאנחנו מארחים אותם פעם שנייה, אז המון המון תודה לכם ואיזה כיף לכם, או אני לא מי שעדיין לא היה, או לא ראה את עמית והגר, אז אני ממש מקנא בכם, תראו את זה הרצאה מדהימה, אני רואה אותה כבר פעם שנייה, בלייב, זה ניתן לכם לעצמי שלי, כי כן, אף פעם לא זוכר מה אני רוצה להגיד, <laughs> זה במסעד להסביר על מה, ש... מה שיהיה היום, ואני מאוד, מאוד מבקש מכם גם לעמוד בזה, אז תראו לנו עכשיו את ההרצאה של עמית והגר שעה, שעה ורבע, שעה וחצי, בבקשה ללא שאלות, כי זה ממש מפריע בזכותיה באמצע. נשמע כאן
1: בשמונה.
0: אני שאני... ב... מתחלק, אני מתחלק, אני מתחלק. <חל> זהו, אז בבקשה ללא על שאלות עליהם, אני... כי יש לכם איזה משהו, חייבים להתפוצצים עוד רגע, <חל> אז בכיף, <חל> אבל בבקשה לשמור את זה לסוף, כי אחרי זה אנחנו נעשה איזושהי הפסקה של חמש, עשר דקות להתרענן, ונחזור לסשן של שאלות, של עשרים וחצי שעה, כמה שתצטרכו, כל מה שיהיה לכם בראש, ואחרי זה תשאירו תמית ואגר, אם נשארים פה, גידו בשביל זה. זהו, קצת על האירועים הבאים שלנו, כמו שאתם רואים, אנחנו משתתפים לעשות אירוע לשתיים כל חודש, אז האירוע הבא שלנו יהיה ב-24 בפברואר, ואני אעדכן את זה בשבוע הבא בפורום, שזה אירוע מאוד מאוד מעניין. לא יודע מי שמכיר את פאק-אפ נייטס, אז אנחנו עושים משהו בסגנון הזה של פאק-אפ דילס, שבו אנחנו נביא ארבעה דוברים שכל אחד יספר על איזשהו סיפור כישלון, שהיה לו שכמובן קשור... להשקעת נדל"ן בחו"ל, אז בעצם אנחנו קוראים לזה אלף כישלונות מעורי השראה, זה באמת מדהים וזה הולך ציוני אמריקה, וזה גם בשיתוף פעולה עם רפי מזרחי, מי שמכיר פה, שיש בו בית ספר להשקעות נדל"ן בארצות הברית, אנחנו עושים איזשהו שילוב כוחות, ואתם מאוד מאוד מוזמנים, את כן, את מותקנת? מצוין. דרכי אנחנו גם שם, אה? אתה... ולי
2: ספוילר.
0: ולי
1: ספוילר, שבוע הבא, הכל
0: וכן, וגם... להמליץ, ואגב, גם יש שם חלק. מה זה? יש להם גם עסקאות לא טובות. יש להם, כמו לכולם. כולנו יש עסקאות לא אבל ככה אנחנו לומדים. ככה זה עובד. זה עניין שלי, סיימתי, אז לאו, תורכם. לאו, תודה.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה לכולם שהגעתם. ממש שמחים להעביר את זה פעם שנייה. אני יכולה להגיד לכם שההתרגשות שלי ושל עמית, גם כשאנחנו עושים את זה בסלון וגם כשאנחנו עושים את זה מול הרבה אנשים, היא בערך אותו דבר, כי המטרה שלנו לבוא ולהעביר את זה הלאה זה בראש ובראשונה. אז באמת תודה שהקדשתם לנו את הזמן שלכם והגעתם. אז נתחיל. Uh, הסיפור שלנו זה סוג של תיאום ציפיות, שנבין, הסיפור שלנו למעשה הוא סיפור השראה. אתם כאן בשביל לשמוע מה שאנחנו עשינו ומה שאנחנו עברנו. Uh, אצלנו למעשה בלשון עבר סלש הווה, כי אנחנו כבר עברנו אותו, התחלנו אותו ב-2014, אבל לכם למעשה הוא יכול להיות העתיד. אז באמת, אני, אני צוללת פנימה, אני מקווה שתבינו את, ה- את כל הרקע שלנו ואיך שאתם יכולים גם לעשות את זה. אז אני רוצה לקחת אתכם איתי ללילה של ינואר 2014. אני ועמית יושבים בסלון בשיחת לילה, כמו שיש להרבה זוגות. הבנות של עמית כבר הלכו לישון, אנחנו מדברים כלכלית, אנחנו נמצאים לפני חתונה. ואני כזה אומרת לעמית, תשמע, בוא נכין, בוא, בוא נכין אקסל, אוקיי? בואו בוא נעלה קצת את ההוצאות שלנו, שנדע איך אנחנו הולכים להתכונן לחתונה, למשפחה הגדלה שקרבה או איך אנחנו עומדים למול ההוצאות וההכנסות? אז עמית אומר לי, מצוין, בואי נעשה. ואנחנו מכינים את האקסל, ואני כותבת הוצאות, והוצאות, 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 והעמודה שלי היא באקסל, היא נהיית כאילו ככה, ארוכה, ואז אני באה להכנסות שלנו, ואני כותבת משכורת, משכורת, ו... היה <עד> לנו איזה שכר דירה קטנטן של איזה דירה שהייתה לנו, אבל היא ממונפת כך שלא היה שם איזה רווח מזהיר, ואני אומרת לו, איך מזה ומזה אנחנו יכולים להתקיים? עכשיו, אני אומרת לו, תראה, אנחנו קצת לפני החתונה, אנחנו מתכננים להביא עוד ילדים לעולם, ואני ועמית נכנסים מזוגיות שנייה, אז עמית יש את הבנות שלו מניסים קודמים, ואני אומרת לו, משהו פה לא מסתדר. עכשיו, אני מתחילה להרגיש קצת מועקה, כי אני אומרת לו, מה, איך אנחנו פורצים? איך אנחנו פורצים את המחסום שאנחנו נקלעים לו, ואני מתחילה להיות קצת חרדה.
2: וכשהיא חרדה, אז אני מאוד חרד, כי אני באמת סיבוב שני עם שלוש בנות, ואני יודע שהחיים מאוד יקרים, ואני יודע שהמשפחה עוד תגדל, ו... אני מודה ומתוודה שבסבב א' שלי ההתנהלות הכלכלית שלי לא הייתה מיטבית בלשון המטה. ואני ממש לא רוצה להיכנס לסבב ב', סליחה שאנחנו פה חושפים אתכם בסיפור האישי, אבל אני לא רוצה להיכנס לסבב ב' עם מצוקה כלכלית, בטח שמשפחה גדלה וכשהיא אומרת לי אני קצת חרדה, אני מאוד חרד וזה יצר אצלי איזשהו מפץ מאוד מאוד גדול באותו לילה, ואז בשלב הזה אני אומר לה, תעצרי הכל, תעצרי את האקסל הזה, בסדר? והיה לי פה איזה רעיון שאני לא יודע מאיפה הוא בא לי, אמרתי, לקחי דף ועט, ואני אקח דף ועט, תשבי בצד, אני אשב בצד, ואנחנו עכשיו, כל אחד מאיתנו אכתוב את כל הדברים שהוא רוצה, בהיבט הלא הזוגי, זה, אלא בהיבט הפיננסי, אוקיי? זאת אומרת, בלי הפחדים שלנו. בלי הפרדיגמות, בלי כל מה שלימדו אותנו ההורים, או לטפייסט לא לימדו אותנו כלום, אבל בלי כל מה שעד היום אורגלנו, את תשבי שם ותגידי אם את רוצה. <אח> וגברת הולכת לצד אחד, אני הולך לצד שני. אגב, יש פה איזה זוג שעשה פעם את המשחק הזה של הדמיון מודרך ושחזר את עצמו מהכבלים ואמר מה הוא רוצה. אז אני, המלצה ראשונה לערב, מחר, אם לא תספיקו היום לעשות את זה. לילה שלם אנחנו מנסים לעשות את הדבר הזה הנורא טריוויאלי ונורא פשוט, להגיד מה אנחנו רוצים וכמה אנחנו רוצים, ולמרות כל הכותרות האלה, כל הזמן, כל המשקעים וכל החינוך שלנו מגביל אותנו, ופשוט לא מצליחים, לא מצליחים, הולכים, חוזרים, מה יצא לך? יצא לי 2,000 שקל יותר, יצא לי 5,000 שקל.
1: וזה היה נראה לנו מלא, כן? באותו זמן עוד 2,000 שקל המשכורת להכנסות.
2: קיצור, בואו נעשה את הסיפור קצר. אני אומר לה באיזשהו שלב, תקשיבי, אנחנו כנראה, את לא מבינה אותי, ולא שלי יצאו תוצאות אחרות, כן? אני אומר לה, עכשיו אלאדין נחת אצלנו בסלון, שפשפנו אותו מהמנורה, והוא שואל אותנו, מה אנחנו רוצים, אוקיי? ולמעשה, מה... בתום לילה שלם...
1: יש, אנחנו למעשה לא הולכים לישון באותו לילה, ואנחנו כותבים מצפן, אוקיי? והמצפן הזה הולך ככה. אנחנו מבינים שהמשאב הכי יקר לנו בחיים זה הזמן שלנו. <מח> עכשיו, זו תובנה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי זה הולך להיות עכשיו כחוט שני שיחזור עד סוף ההרצאה. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בכלוב של זהב, אוקיי? העבודות שלי ושל עמית באותו זמן זה סוג של כלוב של זהב. זה אומר שאנחנו לכאורה נמצאים במקום מאוד טוב, כי ככה הרגילו אותנו לחשוב, אבל המקום הזה למעשה... הוא לא עונה לנו על, השאל, על ההחלטה שאליה הגענו למעשה, שאנחנו רוצים לצאת מכלוב הזהב, ואנחנו מבינים שאנחנו הולכים לבנות מודל שכולו מבוסס על הכנסות פסיביות, אוקיי? עכשיו, ההכנסות פסיביות האלה מבוססות על הסכום שאני ועמית החלטנו באותו הלילה, אוקיי? אנחנו אומרים, ההכנסות הפסיביות שיעבדו לצד החיים, הם יגיעו למספר שאנחנו החלטנו באותו הלילה. ולא רק שזה יהיה מנגנון של הכנסות פסיביות, הן גם צריכות להיות הכנסות פסיביות הולכות וגדלות עם הזמן, כי כמו שאתם יודעים, באותה נקודת זמן, אמרתי לכם, היינו לפני חתונה, לפני הגדלת המשפחה. עכשיו ילדים, ככל שהם גדלים, חלקכם, בטח יש לכם ילדים, אתם מבינים, כמו שהם קטנים, גם ההוצאות האלה עולות, הולכות וגדלות, ואנחנו לא רוצים להיות מופתעים, אוקיי? אנחנו מחליטים שאני ועמית עושים את המהלך הזה עד ינואר 2020. אוקיי? Okay? אנחנו מחליטים שיש לנו שש שנים לגרום לדבר הזה לקרות. וחוץ מזה, אנחנו מחליטים לשנות את הטרמינולוגיה בבית, ואנחנו מבינים שחינוך פיננסי, אוקיי? Okay? זה הולך להיות הלכי רוח בבית. כך הולכים לדבר היום, הולכים לדבר על כסף, אוקיי? Okay? לא יותר מדברים על זה בשקט ולא לא חושפים את הילדים, הילדים הולכים להבין מה אנחנו מתחילים לעשות. ואנחנו מחליטים באותו לילה, שזה בעצם הסיבה שאתם כאן, שאנחנו מעבירים את זה הלאה. אנחנו הולכים להבין שאנחנו הולכים ליצור איזשהו משהו, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל אנחנו יודעים כשאנחנו נצליח, וככה אנחנו מדברים, אוקיי? אנחנו אומרים כשאנחנו נצליח, אנחנו נעביר את זה הלאה. לילה, ממש, זה קסם, נוצרה מחויבות זוגית. אוקיי, אני ועמית התחייבנו אחד לשנייה, שאנחנו הולכים להצליח. עכשיו, לא הבנו את זה קודם. אבל מה שקורה תוך כדי...
2: אני חייב לנצור אותך. <coughs> השקף הזה, אם אתם מעמיקים בו, מי שככה מסתכל, הוא אמר, זה הדבר הכי הזוי שיש, אוקיי? יושבים שני אנשים לפני חמש שנים וכותבים שהם רוצים המון כסף בהכנסה פסיבית כל חודש, רוצים שזה ילך ויגדל, רוצים לרכוש את הזמן שלהם בחזרה, ורוצים כל מה שכמעט כולנו רוצים, אוקיי? אפילו כולם רוצים. ותכף תראו עד כמה זה רחוק מהיכולות שלנו ועד כמה זה היה רף מאוד מאוד גבוה. Uh, אני כבר אומר, uh, uh, לתחום את עצמנו בזמן זה היה, זה היה משהו אסטרטגי. כי אם היינו יוצאים עם החלטה, אנחנו רוצים ורוצים ורוצים, אפילו אם היינו אומרים, אנחנו רוצים כך וכך uh, רווחים או כך וכך הכנסות פסיביות, אם לא היינו תוחמים את עצמנו בזמן, כנראה שהיום לא היינו עומדים פה. בסדר? אז זה uh, נתון מאוד מאוד חשוב, אבל לדעתי אנחנו בכלל עוד לא... הצגנו את עצמנו, yeah. אז uh, אני אתחיל, אז אני אמית, היום אני בן 47, uh, זאת המשפחה שלי, הגר, <laughs> זה מיכאל, הוא כמעט בן ארבע, ילד שלנו משותף, שירה היא בת 11, לי היא בת 16, אוריה, בטח תראו אותו בהפסקה, הוא יבוא עם הסבים, mm-hmm. הוא בן חצי שנה, שני, היא חיילת בצבא ההגנה, וזה אני. Uh, בינואר 2014, אני בן 42, אני עובד כבר כ-15-16 שנה במערכת הביטחון, בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, או שאנחנו חושבים שיכולים להיות, במעטפת סוציאלית, פנסיה תקציבית, משכורת מאוד גבוהה, יחסית, ולכאורה הכל סבבה, בסדר, מה שאגב אמר קודם כלוב זהב, הגר, תכף אספר, היא גם באותה מערכת, שנינו ממש לא במקום של... עכשיו לשבור באופן uh, רציונלי, עכשיו לשבור את הכלוב ולצאת החוצה, כי אנחנו ממש במקום מאוד מאוד נוח. ובכל זאת, בניתוח שעשינו, אמרנו, הנוחות הזאת מבחינתנו היא מזויפת, היא לא מספיקה, היא לא מספקת לחיים ולמה שאנחנו רוצים. ועל אף שהיינו במאוד מאוד comfort zone, החלטנו לשבור את זה. ואמרנו בהתחלה, למה החלטנו לשבור? כי אני כבר הרבה מאוד שנים במערכת הזאת, שלכאורה מאוד מתגמלת כספית. אוקיי, okay, גם uh, אישיותית, היא מאוד תגמלה אותי. Uh, עסקנו בהצלת חיי אדם, בוא נקרא לילד בשמו, אבל ב- בהתנהלות הכלכלית היא לא באמת הספיקה לי לנהל משפחה ברמה שרציתי, והייתי עסוק במרוץ ה- ה- העכברים, רצתי אחורה על הגלגל, בסדר? לא רצתי קדימה, רצתי אחורה. ולכן על אף המערכת המאוד עוטפת, החלטנו שאנחנו uh, יוצאים החוצה.
1: ואני באותו לילה, אני בת 31, אני ועמית מאחדים זוגיות, אני נכנסת סוג של רווקה לבית עם שלוש בנות, אנחנו בונים לנו למעשה משפחה מורכבת וחייבת לומר מהממת, חדשה. ואני למעשה כל חיי בערך מגיל 18, אני עושה כמו שכולם צריכים לעשות, כמו שאמרו לי, כמו שחינכו אותי, אמרו לי שאנחנו צריכים ללכת לצבא, הלכתי לצבא. אני אפילו עשיתי איזה שיפטינג, אני כל חיים עיגנתי ואמרו לי שצריך ללכת, אה, לא לתזמור את צה"ל, אלא צריך ללכת למשרה רצינית בצבא, אז הלכתי לעשות תפקיד רציני בצבא, ואחרי שסיימתי את הצבא, אז גם נשארתי לעבוד שם במשרד, אה, שירות המדינה. אה, עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, קניתי דירה, התחתנתי, אפילו קיבלתי משרה שמובילה לקביעות עם פנסיה תקציבית. אוקיי, באמת, היה לי צ'קליסט שעשיתי וי וי, וי אבל אז כשסיימתי לעשות את הצ'קליסט, שאלתי את עצמי, רגע, זה, זה מה שרציתי? כאילו, לשם כיוונתי? וזה מתחבר עוד פעם ללילה ההוא של האקסל, שאני מבינה שמכאן אין לי יותר לאן לה, להגיע, כי עוד פעם אני נתקעת בתקרת זכוכית שלי. ואז זה מתחבר לזה שאני ועמית מבינים שאנחנו למעשה יוצרים מציאות חדשה. אוקיי, מאותו לילה אנחנו יוצאים להגשים את עצמנו מחדש ולפרוץ. את תקרת הזכוכית שלמעשה נמצאת לנו מעל הראש. אבל, יש בעיה מאוד מאוד קטנה, אין לנו שום מושג מה אנחנו הולכים לעשות. החלטנו, כתבנו את המצפן, הראינו לכם אותו, אבל אנחנו באמת לא יודעים מה לעשות איתו. יש לכם רעיון? מה היינו אמורים לעשות באותו לילה? משהו? גוגל? בדיוק. מה
0: קורה עם גוגל?
1: אז תודה לך על ההרמה. אז אנחנו מבינים באותו שלב, לפני שאנחנו הולכים לגוגל, שחסר לנו הידע, אוקיי, להגיע בכלל למטרה. אנחנו לא יודעים מה הידע שחסר לנו בכלל, ויותר מזה חסר לנו הזמן. אנחנו עובדים בעבודות מאוד תובניות סביב השעון. אני מניחה שלכולכם חסר עוד שעה ביום, נכון? עוד שעתיים ביום להספיק להימון כושר, להספיק להיפגש עם חברים, לישון עוד שעה, אלף ואחד דברים. אז גם לי ולעמית זה עבודות שהן 24/7, הן לא נגמרות אף פעם. אבל אני, אני מזכירה לכם שאנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי מטרה, אוקיי? אז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אז איפה בכלל נלמד ולמי יש בכלל זמן ללמוד? אבל זה לא שאלה שמתאימה לאותו לילה. כי באותו לילה יצאנו לדרך. אז אמרתי לעמית, זה לא איפה אנחנו לומדים, זה אנחנו מתחילים ללמוד ויש לנו זמן ללמוד, אוקיי?
2: ואנחנו ב- מתחילים ללמוד על ידי כך שאנחנו מבינים שבאמת כל החומר, היום אין סודות במאה ה-21, הכל נמצא ברשת, הכל נמצא באונליין, ולמעשה אנחנו מבינים שהכל נמצא גם ביוטיוב, אבל חסר לנו עדיין השעות ביממה. חושבים, 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 ואז אנחנו מבינים שיש לנו הרבה מאוד שעות מתות על הכביש בדרך לעבודה. אני שלוש שעות על הכביש מדי יום, הגר שעה וחצי מדי יום, ואנחנו אומרים, אוקיי, השעות האלה, במקום לשמוע את הבכיינים בגלגלצ או בכיינים בפוליטיקה, אנחנו פשוט נש... נשקיע את הזמן הזה בלמידה. <coughs> אנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ בינינו, שלנו, שלא קשורה לוואטסאפ הזוגי הרגיל. ואנחנו למעשה מתחילים באמת לראות מאוד מאוד רחב uh, של מילות מפתח כמו הכנסות פסיביות, uh, איך מייצרים uh, הון, מדע התעשרות, איך עושים כסף, ברמה הכי בייסיק. חברים, אנחנו עד אותו יום שכירים, קמים בבוקר, עושים מה שעושים ובראשון לחודש מקבלים את המשכורת, אפילו לא פותחים אותה ולא יודעים מה כתוב שם, בסדר? זאת אומרת, היינו צריכים ללמד את עצמנו, להמציא את עצמנו מחדש. ואז מצאנו את הארבע וחצי שעות ביום, שלוש שלי ושעה שלה, שעה וחצי שלה, ותכנים. פשוט התחלנו להעמיס תכנים, ומה שהיינו עושים בבוקר, כל אחד שומע משהו, ובערב, באים הביתה, לא מתפתים לראות את המאסטר שף והאירוויזיון הבא, אלא אחרי שהילדים הולכים לישון, או בימים שהבנות לא אצלנו, יושבים אחד עם השנייה, ופשוט מתחילים לדבר על מה שמענו ומה למדנו. ומתחילים לזקק היגדים ותובנות, אוקיי, ברמה מאוד מאוד רחבה, בסדר? עוד ממש, אתם יודעים, זה, זה, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא חודשיים, אבל מאוד מאוד עקבי. כל יום אין דבר כזה לוותר, אין דבר כזה שלא שומעים תכנים, ואתם יודעים, מי, ש, מי, ש, מי ששומע תכנים, הוא יודע איך זה הולך, זה אחד מוביל לשני. זה חומר מוביל לחומר מוביל לחומר, ובאים בלילה ומלמדים אחד את השנייה, שעה, שעתיים, שלוש, יום-יום, יום-יום, בסדר? זה
1: למעשה הסעיף של המחויבות הזוגית, כי כשהתחלנו ל- ל- ליצוק את כל התכנים של היוטיוב לתוך הוואטסאפ ה- שלנו, נהיה כבר הר של חומר, אוקיי? זה הספריית שמא שלנו, שאנחנו גם, אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם רוצים, אנחנו משתפים אותה גם. וכאן נוצרה המחויבות שאני ועמית כל לילה היינו חייבים ללמד אחד את השנייה משהו חדש. יום לא יכל להתחלף אם לא למדנו משהו חדש. הגה, דרך פעולה, שיטה, מסלול חדש, כלי פיננסי, תחום שלא הכרנו. פשוט היינו מחויבים, אוקיי? וזה משהו חדש שנוצר בכל התהליך הזה.
2: ובתוך הלמידה, אוקיי, מתחילות להיווצר תובנות שאני פה ככה, אנחנו נזכור אותן איזשהו שקף, שמאוד מאוד חיזקו לנו את ה... את ההחלטה שמה שעשינו היא, היא בכלל ברמה של איזושהי התעוררות, איזושהי סתירה שקיבלנו, שטוב שקיבלנו אותה. אז קודם כל תוחלת החיים, חברים, מי שיודע ומי שלא יודע, תוחלת החיים של כולנו עולה ותעלה כל הזמן, כי לשם הולך המדע ולשם הולך הטכנולוגיה, ותוחלת החיים הזאת יש לה מחיר מאוד מאוד יקר, בסדר? לצד זה, חמישה ילדים פה אני כותב אקסיומה, כן? אנחנו, אני טוען שעוד עשר, עשרים, שלושים שנה לברך מישהו עד מאה ועשרים זה כבר יהיה קללה, זה לא יהיה ברכה, כי אנשים אולי יחיו יותר. אבל בואו נסתפק במאה שנים, בסדר? מאה שנים זה בערך חמש שנה יותר מתוחלת חיים היום. לנו יש היום חמישה ילדים, זה עולה הרבה כסף, שיהיו בריאים, אבל הדבר הזה מאוד מאוד יקר. מי שבונה על קצבאות של המדינה הסוציאלית, או במילים אחרות ביטוח לאומי, אז כדאי שיתעורר, כי הדבר הזה או ב-2035 או ב-2045 כנראה יגיע לסוג של פשיטת רגל. הפנסיות, מי שבונה על פנסיות, ואני פנסיה תקציבית, שלכאורה זה הדבר הכי חזק, הכי יציב והכי מוצר, מייצר קנאה במדינת ישראל, אני יודע אבל אני בטוח שגם הפנסיה שלי תשחק, בסדר? אז יש פה, כל האנשים שיושבים, יש, יש להם שתי בעיות. אחת, הם לא יודעים באיזה גיל הם יפרשו, או באיזה גיל הם יהיו זכאים לפנסיה, והם לא יודעים כמה תהיה להם הפנסיה. אז, uh, אז רוב האנשים טומנים את הראש בחול ואומרים, עד שנגיע יהיה בסדר, אבל הם לא יודעים מתי הם יגיעו והם לא יודעים כמה יהיה להם. ובנוסף, יש עוד סוגיה מאוד מאוד uh, uh, קריטית עבורנו, שאנחנו אמרנו שאנחנו חיים פה פעם אחת, ובאנו לחיות פה כמו מלכים ולא כמו עבדים, ולכן אנחנו רוצים uh, לחיות טוב ולא לא לחכות לפנסיה, ואנחנו רוצים לחיות בשפע. השקף הזה, אם אתם שואלים אותי, עזבו רגע אם הוא מפחיד או לא מפחיד, או מאיר עיניים, או פוקח עיניים, או מוציא את הראש מהחול, מבחינתנו, קודם כל הוא רלוונטי לכולנו, בטח מעמד הביניים במדינת ישראל. ומבחינתנו מאוד 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 חיזק את מה שהחלטנו באותו לילה בינואר 2014, שאנחנו שוברים את המוסכמות, מתפוצצים על החיים ומייצרים לנו הכנסות, כי אנחנו לא רוצים בגיל 80 או בגיל 70 לגלות שחסר לנו עוד כסף לשליש האחרון של החיים, בסדר? אני כבר, ואני לא אומר מילה, או שאני כן אומר שהילדים שלנו שיגדלו לתוככי המאה ה-21 ואפילו המאה ה-22, אם נצטרך לתמוך בהם, וכנראה שנצטרך לתמוך, זה לא יסתכם במאה, 200 אלף שקל שלנו נתנו לחתונה. הראשונה, לא שנייה. בפעם שנייה כבר אמרתי להורים, חברה קשה לי, אל תיתנו לי. אבל זה כבר לא ילך להיות ככה, בסדר? חמישה ילדים, הלוואי שכולם יהיו מהנדסים בלא יודע איפה, במייקרוסופט, ויטיסו חלליות לירח. אבל אם הם לא יסתדרו ב- במציאות המאוד מאוד טורפת, אז ההורים שלהם צריכים לשמור עליהם ולהגן עליהם. ולכן אנחנו... רגע,
1: גם, גם משהו לגבי רוצים לחיות בשפע היום ולא בפנסיה מחר, כי אני לא יודעת כמה מכם לפעמים אומרים לעצמם בפנסיה, אז אני, יהיה לי יותר זמן, ובפנסיה אני אעבוד במה שאני תמיד חולם עליו, או הלוואי שהייתי בפנסיה, כי הייתי יכול והייתי יכול. אבל אני לא מבינה למה לחכות עד הפנסיה, כאילו, למה אני לא יכולה היום לעשות מה שאני רוצה כבר עכשיו? להגשים את עצמי ולא לחכות לאיזשהו יד שאני גם לא יודעת מתי הוא ומה יהיה לי בכלל ב- בי- ביום הזה. אז אני רוצה ליצור את היום הזה כבר מעכשיו. אז מה שהיה לנו ברור מכל זה, שזה לא פריבילגיה להתחיל לצבור הון, אוקיי? זה משהו שהוא must. זה חייבים לעשות את זה, וצריך לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, אוקיי? זה ממש אחריות של כל אחד ואחד מאיתנו להתחיל לייצר לעצמו מנגנון של הכנסות.
2: מאוד חשוב, אוקיי? זה מאוד חשוב, כי בעינינו זה, כל פעם שהייתה אולי קצת נפילת מתח אצלנו בתוך התהליך, זה הזכיר לנו למה אנחנו פה, בסדר? כי הבנו שאנחנו בכלל בתוך תהליך שהוא חובה, ולא בתוך תהליך שהוא בחירה. מה עוד למדנו? אז למדנו שאנחנו נלך על נדל"ן, בסוף הפורום זה נדל"ן בחו"ל, אז בואו נתחיל לקנוס פנימה. בתוך כל החומרים שאני מזכיר לכם, אנחנו יושבים מדי ערב ושומעים, אנחנו מתחילים לאט לאט לקנוס את עצמנו לכדי מודל, בסדר? תזכרו, המודל אמור לייצר הרבה הכנסות פלסיביות כדי לשחרר אותנו מהצורך לנסוע לעבודה, כדי להרוויח את הזמן שלנו בחזרה. אנחנו הולכים על נדל"ן, למה נדלן? לנדל"ן יש ארבע תכונות מאוד מאוד יפות. אחת, נדל"ן זה הנישה, הוא התחום היחידי שאותו, שבו אפשר למנף כספים ולקבל כספים מגורם שני. הבנק, תלכו לבנק, תבקשו כסף כדי לקנות נדל"ן, הוא ייתן לכם את הכסף. אם תלכו לבנק לאומי לבקש כסף כדי לקנות מניות של בנק לאומי, הוא לא ייתן לכם את הכסף, אוקיי? ולכן הסוגיה הזאת של מינוף והתעשרות או יצירת הון על הון של אנשים אחרים, זה כלל ראשון, כל מי שקרא אבא עשיר אבא עני וכל מי שעשה פעם אחת נדל"ן מבין את היופי הזה. <coughs> נדל"ן, אם עושים אותו נכון אפשר להיות פסיביים. ושוב, יש פה לא מעט אנשים בחדר שעושים נדל"ן עם המגפיים ועם הטוריה ומתעסקים בזה כל היום. זה לא המודל שלנו, בסדר? אנחנו רוצים נדל"ן, נדל"ן מבחינתנו הוא אמצעי, הוא לא מטרה, אבל זה שאפשר לעשות נדל"ן פסיבי, משרת אותנו מאוד, כי אנחנו רוצים את הזמן שלנו בחזרה. נדל"ן זה מוצר עם ביקוש מאוד מאוד קשיח, כי מאז ומעולם אנשים גרו בבתים, וכנראה כל עוד נשאר בתצורה הזאת של הומו ספיאנס, אנחנו נגור בבתים, וזה יהיה, כל מי שיושב בחדר פה עדיין יגור בבתים, ונדל"ן לאורך השנים, המגמה שלו היא תמיד עלייה. אל תתפסו אותי עכשיו על 2008 ועל כאלה, בסוף המגמה, הקו הליניארי של נדל"ן, הערך שלו עולה. בניגוד להרבה מאוד תוצרים או פרודוקטים שמתקלים ומתבלים, ולכן הארבע תכונות האלה הסבירו לנו שאנחנו הולכים לכיוון של נדל"ן. איפה עושים נדל"ן? אז מהר מאוד הבנו, אנחנו ב-2014, שהנדל"ן לא יהיה בישראל, ויסלחו לי האנשים שמשקיעים בישראל, משלוש סיבות, אולי אפילו ארבע, הנדל"ן בישראל הוא מאוד מאוד יקר, יחסית, נדל"ן בישראל הוא ממוסה מאוד גבוה, ובנדל"ן בישראל התשואות מאוד נמוכות. ולכן, אם אנחנו רוצים נדל"ן ולא בישראל, אז הוא צריך להיות בחו"ל. זה גם מתאים לפורום של מקס, אז... <מקרא> איך ועם אנחנו עושים את זה? Uh, תראו, כל המודל שלנו, כל המודל שלנו מבוסס על outsourcing, מבוסס על בחירת, אנחנו קוראים לזה שחקני Alpha, הגורמים הכי טובים, הכי מקצועיים בעולמות שבהם אנחנו רוצים להשקיע ואיתם אנחנו משקיעים, בסדר? למה? משתי סיבות, 1. אנחנו רוצים להיות פסיביים, 2. אנחנו לא מתיימרים להבין ולדעת איך פועל ואיך מתנהג הנדל"ן בדיזלדוף או במנצ'סטר. או במישיגן, או בברצלונה, בסדר? למה אנחנו לא מתיימרים? כי אנחנו עשרים שנה עסקנו בשליחות מטעם המדינה והצלנו חיים. אז אני לא רוצה בגיל ארבעים ושתיים להחליף את זה בעכשיו, לנסוע לברצלונה, ללמוד את השוק, ללכת ברמבלס, לא יודע מה יש שם, לאכול שרימפסים ולעשות נדל"ן. קודם כל, ייקח לי הרבה מאוד שנים להתמקצע, ב. אני לא אהיה פסיבי. אוקיי, ולכן כל המודל שלנו מתבסס על אאוטסורסינג, לבחור את השחקנים הכי טובים ולעשות איתם ביחד את הנדל"ן.
1: גם תספר להם את האמת שאני רציתי ללכת לים.
2: זה רק לספר.
1: לגבי הפסיבי, זה לא מצחיק, אבל באותו לילה אני אמרתי להם, תקשיב, למה אנחנו לא הולכים לים כל יום? למה אנחנו כל הזמן הולכים לעבודה? כאילו, בוא נחיה, בוא נחלום, בוא ניתן לעצמנו מה שאנחנו רוצים. זה היה קוריוז, ככה זה התחיל. אוקיי, okay, מה שקורה אחרי שאנחנו מבינים מה אנחנו לומדים, מה אנחנו צריכים לעשות, את מי אנחנו למעשה הולכים לחפש, אנחנו מבינים שזה הולך להיות בחו"ל, ואז אני מתחילה לקבל פיק ברכיים, ואני אומרת לו, איך אני עכשיו מעבירה כסף למישהו שקונה לי בית בחו"ל, אני מיודעת לקנות בית ברד בישראל. ב- ב- אני באה, אני רואה את הנכס, אני יכולה לגעת בו, כאילו, הכל רגוע, אני, אני מכירה, אני חושבת שאני יודעת נדל"ן וכולי, אבל בחו"ל, מה, איך אני יכולה לסמוך? איך אני עכשיו נכנסת לגוגל, אני רושמת נדל"ן בחו"ל, עולות לי כל כך הרבה חברות, איך אני יודעת לזקק בכלל את מי אני בוחרת, עם מי אני יוצאת למסע הזה בשביל המטרות שלי? ואני מתחילה להילחץ, אבל אני מבינה שהפחד שלמעשה קצת משתק אותי, אוקיי, מלצאת לדרך, הוא, הוא פחות חזק מהפחד של העתיד קדימה, אוקיי? של השקף שהראינו קודם על תוחלת החיים ועל האקסיומות ועל כך שאם אנחנו לא נפעל היום, המצב יהיה הרבה יותר קשה שנהיה בגילאי 70-80 ואז נצטרך לדאוג לעתיד הכלכלי שלנו.
2: אני, רק, אני, אני גם ארחיב את הנקודה הזאת כי זה נורא חשוב, כי בסוף כל מי שיושב בחדר הזה וכל מי שרוצה לעשות השקעה וכל מי שבאמת משקיע בסוף, ירגיש באיזשהו שלב משותק מפחד אה, בגלל האינספור דברים שרצים אצלו בראש והציורים שהוא מצייר והאינפורמציה שהוא קיבל מהמדיה החל בענבל אור וכלה באינספור פרויקטים שלא הצליחו, בסדר? אגב, שימו לב שהמדיה תמיד תעצים את הדברים הלא מוצלחים, היא הרבה פחות תדבר על ההצלחות או על, ה- על רוב הדברים שהם כן מוצלחים. וההבנה וה... הזאת שאנחנו מטפלים בפחד, זו הבנה סופר חשובה, והיא גם כן נולדה בעקבות הרבה מאוד חומרים שקיבלנו וקראנו ולמדנו, אותם חומרים ששמענו כל הזמן ביוטיוב, אגב, אנחנו שומעים אותם, זה לא שהפסקנו. מי שנכנס לעולמות הזה מתחיל לשמוע חומרים, מתחיל לשמוע אנשים מצליחנים, מתחיל לשמוע אנשים ש... שיש להם הרבה מאוד מה לתת, הוא גם לא מפסיק עם זה, בסדר? אז אני אומר... לשמוע אותם זה גם מאוד עוזר לעצמך בפנים, בתודעה. אני לא אכנס עכשיו לשיעור NLP, אבל זה כן עוזר לך בתודעה להבין שהרבה מאוד פחדים זה סיפורים שאתה מספר לעצמך. זה
1: יותר להתמודד עם הלמה לא, אוקיי? זה באמת, 80% מהתהליך הזה הוא יושב על תודעה, על מיינדסט, איך אתה מביא את עצמך בכלל לאקשן. הרבה יושב ב-emotion, ואתם תשימו לב כמה פעמים לפני שאתם עושים משהו, אתם ישר אומרים לעצמכם למה לא, או אם אתם מדברים עם מישהו שבכלל לא מהתחום, הוא ישר יגיד לכם תירוצים, למה לא כדאי לכם לעשות את זה, כי הוא מדבר מהבטן שלו, והוא בכלל לא מבין איפה הראש שלכם נמצא.
2: ואנחנו היינו בנקודה שאין דבר כזה למה לא, כי אתם זוכרים את השקף בהתחלה, יש 2020, יש מחויבות, יש מנגנון, יש לשבור את ה-comfort וכל פעם שמשהו הפחיד, אז אמרתי לה והיא אמרה לי, אנחנו נתמודד עם הפחד הזה בגיל 42 ולא בגיל 82. כי אם בגיל 42 נעשה מהלכים וניפול, יהיה עוד שנים לתקן. אני, אני בגיל 82. כל החמישה ילדים, אמרתי להם, כל יום, יש חמישה ימים בשבוע, כל יום מישהו ידחוף אותי בכיסא. אני לא בגיל חמישים ושתיים לייצר לעצמי הכנסות פסיביות, כי הפנסיה לא הספיקה לי והביטוח לאומי לא שילם לי, ויעלה לי שלושים אלף שקל לשים את עצמי באיזה בית אבות, בסדר? ולכן, גם אם יש משהו מפחיד, ולא סתם, לא סתם מקס הזמין אותנו, היו לנו גם השקעות ממש לא טובות, היו לנו כישלונות. להגיד לכם שזה שיבלן אותנו לאחור, נהפוך הוא. <אז-> אנחנו תכף גם ניגע בזה ונראה איך מ� אבל מי, ש... מי שעסוק בפחדים, זה אירוע קודם כל תודעתי, פה צריך לטפל בדבר הזה, אל תגידו למה לא, תגידו איך כן.
1: אנחנו נפגשנו כבר יותר מ-350 זוגות שהיו אצלנו בבית, אני... נראה לי שלא אמרתי את זה קודם, אז אני רוצה רק לחדד, אנחנו נפגשים עם זוגות מתוך מקום של נתינה, אוקיי? אנחנו פשוט החלטנו שאנחנו מעבירים את הסיפור הלאה, אנחנו לא לוקחים על זה כסף או משהו, פשוט משתפים בידע שלנו. והסיבה שאני מזכירה את זה עכשיו, כי היה מישהו שאמר לי, כשהתחלתם ויצאתם לדרך, היה לכם, סיפרנו שהיה לנו רק 100,000 דולר, אוקיי? זה מה שהיה לנו, הון עצמי נזיל. והוא אומר לי, איך את, מאיפה היה לך את האומץ לקחת את ה- ה-100,000 דולר האלה ולהשקיע אותם? אז אמרתי לו, אנחנו כל כך היינו עם מוטיבציה וכל כך רצינו לצאת לדרך, שגם אם הייתי מפסידה את ה-100,000 דולר האלה, אני הייתי מוצאת איך להשיג אותם ויוצאת עוד פעם לדרך. זו הרמת מוטיבציה שהייתה לי ולמי. אין שום דבר שחסם אותנו, okay, שתבינו כמה נכנסנו, ובגלל זה גם המחויבות הזוגית, אוקיי? Okay? בגלל זה, כשאנחנו באים אלינו זוגות, אנחנו מבקשים שזה יהיה הבעל והאישה, okay? <coughs> כי זה חשוב, הדחיפה הזוגית הזאת, גם בטוב וגם ברע, כי רק ככה באמת אפשר להצליח.
2: אגב, ראינו תופעה מאוד מעניינת, שברוב הזוגות, יש לנו כבר סטטיסטיקה לא רעה, הגבר הוא ה... דוחף היוזם, הרוצה לעשות, האישה קצת בולמת, אנחנו מאוד מאוד מתעקשים, סליחה מין הנשי, אבל אגב תצדיק אותי, אנחנו מאוד מתעקשים שהזוג יבוא ביחד.
1: יש את אוכלוסיית חמישה אחוז, אבל כשאנשים מגיעות והן, ראוי ערך, יושבת פה מישהי, והן הפרונט, אז העניינים טסים כאילו פי 100 יותר מהר, אוקיי? זה אני עכשיו נותנת במחמאה הצד השני, אבל באמת, אני אומרת לכם, זה באמת קשה כי לפעמים יש איזושהי בלימה ויש איזו משיכה אחורה, אבל איפשהו אני גם רואה את זה מאוד אה, לגיטימי בפן הזוגי. אין מה לעשות, לנו אנשים, יש לנו קצת יותר דברים בראש. שרצים, אין מה לעשות, ככה
2: נולדנו. אנחנו שטחים. לא, הנקודה היא שאנחנו אומרים, ואני אולי ניגע בזה גם בסוף, מי שרוצה להיכנס לתהליך כזה ורוצה להצליח, הוא חייב לעשות את זה כזוג. זאת אומרת, בהנחה שיש זוג שלך, אם יש יחידן או יחידנית, אז בסדר. אבל אם יש זוג עם תא משפחתי אחד, אתם תכף תראו מה אנחנו עשינו. אי אפשר שהגבר ירוץ ימינה והאישה שמאלה, רחוק זה לא מגיע. אבל בואו נדבר רגע על כישלונות, וזה לא ספוילר לערב ההוא. תקשיבו, לנו היה ברור, בסדר? מה זה ברור? היה ברור שאנחנו יוצאים לדרך, הדרך הזאת היא יש 2020, יש את הסכום שרצינו להגיד, אגב, אף אחד לא שאל כמה, אבל מה אכפת לי, לא שאלתם. כמה? אז לא נגיד. נכון, אוקיי.
0: ממש ממושמע. לי גם פחות מעניין כמה אתם עומדים היום, זאת אומרת, הם האופציות שלנו לעשות.
2: בסדר, אוקיי. אז אל תשאלו כמה, תשאל בשאלות שאלות. אבל היה ברור, חבר'ה, שהדרך, אמנם יש מצפן ויש כיוון ויש נתיב, אבל יהיו כישלונות, בסדר? ואנחנו נתקל בכישלונות ולא רק בהצלחות. וכשאתה מודע לזה, אז זה הרבה יותר טוב. מי שחושב שהוא רק ילך ויצליח, אני כבר אומר לו, הוא לא בפורום הנכון, ואין יזם שיוצא לדרך וחווה רק הצלחות. יש את ידידנו תומאס אדיסון, שאף פעם, לא הבנתי אם זה אלף פעמים, הוא ניסה עם הנורת לאט, או עשרת אלפים, או זה, ו... בסוף, בסוף יש לנו פה אור בזכותו. אנחנו החלטנו, קודם כל ידענו, כשאתה מודע למשהו, אתה הרבה יותר רגוע, בסדר? ואנחנו התמודדנו... עם כישלונות ומתמודדים איתם כמו שאנחנו מתמודדים והתמודדנו איתם בעבודה כשהיינו שכירים, אוקיי? כשהיינו שכירים, כשעבדנו ב... איפה שעבדנו במערכת הביטחון, שהיה כישלון, מה עושים? מתחקרים אותו. מתחקרים, יש מתודה של תחקיר וזה לא משנה אם אתם מכירים את המתודה או, לא משנה, או מכירים, יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים להבין מה היו הסימנים המעידים, איך זה התגלגל, איפה לא ראינו את האותות החלשים. ומה קרה בסוף? ברגע שמתחקרים כישלון, מפיקים את הלקחים ואת המסקנות ודואגים שהם לא יחזרו פעם שנייה, זה מדייק את המודל. ועשינו עשרות עסקאות, ואני אומר לכם שרוב העסקאות הראשונות לא היו מספיק טובות. ואני אומר לכם, בלי, בלי בכלל כחל וסרק, רוב העסקאות לא היו טובות. תחקרנו, תיקנו, יש לנו עד היום עסקאות פחות <אם>, טובות.
1: אני רוצה נקודה שרשום פה, בוצע תחקיר. זה אני ועמית הבאנו את המדווה הגר שלנו למשרד הביתה, אוקיי? עכשיו, תחשבו כמה פעמים אתם עושים בעבודה, אפילו היום, כמה פעמים עמדתם באיזה יעדים שמישהו אחר הכתיב לכם, המעסיק, היום, נכון, שלחתם לעבודה, עשיתם משהו בשביל מישהו אחר אם אתם לא עצמאים, נכון? אז אני, אני אמרתי לעמית, איך אנחנו כל כך טובים במשרד, אוקיי, עומדים ביעדים, עושים תוכניות עבודה, תוכנית עבודה שנתית, יש לנו ערכות עובד, אנחנו מאוד מוערכים. אמרתי לו, ואיך אנחנו בבית? למה בבית אני לא כל כך טובה כמו שאני בעבודה? איפה, מה, נרדמנו? נרדמנו בשמירה? אז כאן אנחנו מראים לכם ממש אדפטציה, איך הבאנו את העבודה שלנו לתוך המצפן, לתוך התהליך, לתוך המנגנון שאני ועמית התחלנו ליצור. תחשבו על זה... זה סוג של גאוני, אנחנו ממש שילבנו פה את העולמות, וזה עוד יותר דחף אותנו קדימה, כי פעם ראשונה ששאלנו, למה אנחנו לא עושים לביתנו?
2: הכישלונות עזרו לנו מאוד לדייק את המודל. בסדר, יש לנו מודל, אני לא אומר שהוא חסין מפגיעות וזה, כי זה יהיה שרלטני ולא אמיתי, אבל בוא נגיד שבשנים שאנחנו עובדים במודל הזה, של אותן השקעות, עוד לא נפלנו. וזה עזר לנו מאוד מאוד לדייק, זה עלה לנו הרבה כסף, זה עלה לנו הרבה משאבים, זה עלה לנו הרבה זמן, כנראה שזה הכרחי. אז זה מאוד מאוד חשוב, וזה מתחבר לסוגיית הפחדים שדיברנו קודם. יש פחדים, יש כישלונות, צריך לראות איך כן ולמה כן.
1: מלכוד העכברים, אנחנו, אוקיי. אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לשתיים, מחלקים את האוכלוסייה לאלה שנמצאים ביחס של האחד לאחד, זה אומר מה שהם מרוויחים זה מה שהם מוציאים, למול האוכלוסייה שלמעשה חיה במינוס, אוקיי? ואנחנו נתנו איזו השוואה כמו ברופא שיניים. יש את אלה שהולכים לרופא שיניים ועושים הרדמה כללית, והם קמים בבוקר, והם בכלל, הם קמים אחר כך והם לא יודעים בכלל מה קרה להם בפה. אוקיי? Okay, זה החבר'ה של האחד לאחד. ויש את אלה שעושים איזה טיפול שורש והוא אחר כך מתפגר אחרי כמה שעות והם יודעים שהיה איזה משהו, זה האוכלוסייה שנמצאת במינוס, אוקיי? Okay? שהם ערים לזה שהם לא בדיוק עומדים בהוצאות מול הכנסות, אוקיי? Okay? והמינוס ממשיך ואיכשהו הם לפעמים מכסים אותו, לפעמים לא, אבל זה יושב להם פה. מה קורה לאוכלוסיית האחד לאחד? הם חיים כאילו הם על הגל. הכל טוב, מה שאני מוציא זה מה שאני מרוויח, אני... הכי אבל מה קורה אם, מה קורה אם פתאום משהו משתנה בהרכב המשפחתי? חופשת לידה, חלילה מישהו אולי חולה, אולי מישהו בא לו להגשים את עצמו, אולי עם פיטורים, אולי בא לכם לטוס עכשיו שנה לטייל בהודו עם כל המשפחה. חשבתם מה יקרה ביום הזה, אוכלוסיית האחד לאחד? מניחה שיש פה אנשים. עשיתם את האקסל המשפחתי, אתם יודעים את המצב שלכם, מאוזנים, מינוס, לא מינוס, לא חייבים להגיד, טענו לעצמכם. אבל תחשבו, ביום. שמשהו משתנה, אוקיי? משהו אחד קורה, איך אתם בשנייה אחת צוללים למדרון מאוד מאוד תלול.
2: טוב, אז אנחנו אה, הבנו שבשביל, בשביל לשבור את המשוואה, כי עד עכשיו דיברנו סיסמאות, בסדר? אז עכשיו אנחנו צוללים פנימה. לשבור את המשוואה זה אומר לצאת מאחד לאחד. זאת אומרת, לצאת מההוצאות שווה הכנסות. אנחנו חייבים להגיע למצב של מדרגה של שתיים לאחד, כלומר כפול הכנסות מהוצאות, בסדר? אתם איתי? עכשיו, זה לא יכול להיות ההכנסות כפול הכנסות, זה לא יכול להיות שעכשיו שני בני הזוג יעבדו כל אחד בשתי משרות, בסדר? אנחנו עדיין נמשיך לעבוד במשרות ובעבודות שמביאות אותנו לאחד לאחד, בסדר? בואו ניקח אותי ואת הגר, ינואר 2014 כשאמרנו בינואר 2020 נהיה ברווחה כלכלית, זה אומר שיש לנו שש שנים להמשיך לנסוע בבוקר בפקקים לעבודה, לקבל את המשכורת בראשון לחודש, אבל לצד החיים האלה אנחנו חייבים לייצר מנגנון של הכנסות פסיביות שלא קשור לעבודה הזאת. בסדר? זה הרעיון. ורק ככה מהמנגנון הזה שהוא מגביל החיים. הוא מקביל לעבודה, מקביל למה שעשינו עד היום. אגב, אנחנו לא קוראים ולא אומרים לאף אחד להתפטר. אנחנו אומרים איך עושים את זה תוך כדי עבודה. <coughs> בסדר? ולכן זה חייב להיות פסיבי, כי אנחנו עדיין עובדים. אז זה אומר שההכנסות הפסיביות שיביאו אותנו לשתיים לאחד, ירוצו במקביל לחיים. אנחנו עכשיו בונים מנגנון, בונים מודל, שהוא עובד מקביל לחיים. ביום שנהיה בשתיים לאחד, כלומר משפחה שמרוויחה היום... 25 אלף שקל, או 300 אלף שקל בשנה, בסדר? היא צריכה ביום בהיר אחד להרוויח 600 אלף שקל, ולהמשיך להוציא את ה-300, בסדר? ביום הזה היא ב-2 ל-1. ואני כבר אומר לכם, זה לא היעד, זו המדרגה הראשונה, היא המדרגה הכי קשה, אבל זה לא היעד. היעד אחרי זה הוא 3 ל-1, ו-4 ל-1, ו-5 ל-1, בסדר? ביום שהמשפחה תרוויח 120 אלף שקל, ותוציא רק 25, היא תהיה ב-4 ל-1, משהו כזה. גם אם המפרנסים יתפטרו, אז כמו בטטריס הכל ירד 1, עדיין יהיו ב-3 ל-1. עדיין בלי שקמנו לעבודה, הגיעו פי 3 הכנסות מהוצאות, בסדר? זה המודל, לשם אנחנו מכוונים. ולמה אנחנו קוראים לו מודל הרפת? כי אמרנו שאנחנו קונים נדל"ן, אוקיי? והמשלנו את הנדל"ן לנדל"ן מניב כמובן, כי הוא צריך להניב לנו הכנסות. והמשלנו את זה לפרות, כמו ברפת, גם כי היינו בקיבוץ וגם כי זה דימוי סבבה, אוקיי? אז זה מודל הרפת, חייבים להגיע לשתיים לאחד, בסדר? אני כבר אומר לכם, זה לא קורה בין יום, זה לא קורה בין לילה, וזה לא קורה בשנה ושנתיים. זה פונקציה אחד של כמה כסף נגייס ונייצר לעצמנו מחוץ לה, לה, להכנסות בהרצאות השותפות, ונשפוך את זה לתוך המנגנון. ככל שנגייס יותר כסף ובמנגנון יעבוד יותר נכון, נגיע לזה יותר מהר. <laughs> בסדר? <laughs> אני והגר, כשהבנו שזה עובד ואיך זה עובד, ברגע הזה כבר לא ראינו בעיניים, אוקיי? שדדנו בנקים, מה לא <laughs> עשינו? <laughs> לא שדדנו בנקים, אבל <laughs> עשינו <laughs> הכל. <laughs> עשינו הכל. באותה שנייה מכרנו את הבית שלנו בבנימינה, מכרנו את הדירה, זוכרים מתחילת האקסל, הדירה בחולון שהייתה לאגר, מכרנו. ותכף נדבר, עשינו עוד כמה מהלכים כדי להביא הרבה מאוד הון. עזבו את הפחדים, זוכרים, דיברנו עליהם, ומה יהיה, ופה ושם, ובית בתו, ובישראל. זה, זה למעשה, זה,
1: זה יצירת מאני משין. יש לנו מכונת כסף, היא עובדת לצד החיים, ואנחנו מוצאים את כל האמצעים להזין אותה. אנחנו ממשיכים לנסוע לעבודה, אנחנו עדיין עובדים, מזכירה לכם, זה 2014, אנחנו יוצרים את המכונה, אבל אנחנו מזינים אותה כל הזמן ב- בכסף.
2: טוב, אז אנחנו מתחילים לבנות את הפורטפוליו. איפה אנחנו בונים את הפורטפוליו? אמרנו, זה לא בישראל, נכון? אנחנו מהשלב הזה מתחילים לבנות פורטפוליו, ו- ותראו כל הזמן איך אנחנו גם מגדרים וממזערים את הסיכונים, כי הכסף שלנו הוא נורא יקר, אין לנו הרבה, ולא רק זה, גם יש לנו הרבה כסף שהוא בכלל לא שלנו, כי הוא ממונף. זוכרים למה הלכנו לנדל"ן? בגלל האפשרות למנהל. אז אני כבר אומר לכם שאנחנו משקיעים רק בעולם העשיר. בכלכלות היציבות, זה אומר ארה״ב ומערב אירופה. זה לא אומר שכל מי שמשקיע במקומות אחרים עושה דברים לא טובים, אני אומר לכם איך אנחנו עושים. זהו, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, נאתר שחקני אלפא. עכשיו, יש לנו נוסחה לשחקני אלפא, אני לא אספר אותה פה, בגלל שיש פה בקהל גם אנשים שמשווקים נדל"ן או מוכרים נדל"ן, וזה לא בדיוק לפי המודל שלנו. אנחנו כן מספרים למי שבא אלינו ורוצים לשאול איך המודל שלנו, איך השחקנים, ואנחנו גם מספרים מי השחקנים, בסדר? אין פה סודות, אנחנו לא שומרים לעצמנו כלום. פשוט לא רוצה לפגוע פה באנשים שמשווקים נדל"ן שלא לפי המודל שלנו, בסדר? אז מי שזה מאוד מעניין אותו ורוצה לשמוע, כמו שאגב אמרה קודם, מוזמן אלינו הביתה, ההרצאה הקודמת. כל החמישים שישבו, לדעתי, הביאו איתם עוד חמישים אלינו הביתה. ויש פה גם זוג שלא הבין פעם קודמת, אז הוא <laughs> היה אצלנו בבית, ו- ובא עוד פעם. אז תקשיבו טוב, ששור. הביאו שתי שורות. אנחנו מחפשים באוטסורסינג את הגורמים הכי מקצועיים שיודעים לעשות נדל"ן בעולם העשיר, בסדר? ויצרנו מודל איך אנחנו בוחרים אותם. לצד זה שמצאנו שחקן כזה שאיתו אנחנו משקיעים ביחד, אנחנו לא עכשיו מצאנו מישהו, התחתנו איתו. לא, עכשיו אנחנו נמצא עוד אחד כזה ונלך איתו, ונלך עם אה, עוד אחד במדינה אחרת, כי אמרנו מערב אירופה. לצורך העניין, אנחנו מושקעים בארצות הברית עם מספר שחקנים, אנחנו מושקעים במערב גרמניה, אנחנו מושקעים באנגליה ואנחנו מושקעים בספרד. בסדר? בכל מקום... יש לנו שחקני אלפא שונים, אנחנו לא נשים את כל הביצים בצל אחד ואנחנו כמובן נפזר את עצמנו גיאוגרפית ושיא הפיזור בינינו ושיא ההגנה על עצמנו זה גם לבחור נישות שהן כבר לא נדל"ניות, בסדר? על אף שהפורום הוא נדל"ן אנחנו בהיבט שלנו תמיד מסתכלים על האירוע, על התרחיש של מה קורה אם עכשיו נופל מטאור על הרפץ שלנו אז אנחנו רוצים הרבה רפתות בהרבה מקומות, ואנחנו רוצים גם רפתות שהן לולים. לצורך העניין, לצורך ההדגמה, אנחנו רוצים דברים שהם מנישה אחרת. אם כל הנדל"ן בכל העולם קורס, אז מי יאכיל את החמישה ילדים, בסדר? מה, אי-קומרס? אי-קומרס, מסחר מקוון. אמזון, תכף נדבר על זה. הכל
0: פסיבי, הכל פסיבי.
2: הכל פסיבי. הכל, אנחנו קמים בבוקר... יורדים מהמיטה, דורכים ומגיעים עם כסף הביתה. אוקיי, זה כל המודל. למה? כי אמרנו בהתחלה, הזמן שלנו זה המשל הכי... הכי יקר, בסדר? אתם זוכרים שאלה דין בא? אז דייקנו אותו. גם המינוף, בסדר? אנחנו עושים מינוף כזה שיביא לנו תשואה או יביא לנו תזרים מהיום הראשון. בגלל שאנחנו מאוד ממונפים, כי אין לנו הרבה כסף, כי אנחנו מעמד הביניים בישראל, אז אנחנו לוקחים מינוף. והתשואה חייבת לבוא מיום ראשון, כי היא חייבת, ההלוואה חייבת, להיס, זאת אומרת, הקרן והריבית חייבים לקבל את הכסף מהיום הראשון. לכן אנחנו לא נלך, בטח לא בשנים הראשונות, על עסקאות יזמיות, אנחנו הולכים על נכסים שמניבים מהיום הראשון. ואני ו- ו- אומר עוד פעם, ותזכרו, אסור, או שלא אמרתי, אבל אני אומר את זה עכשיו, אסור להגיע למצב שהשוטף, שהאחד לאחד, משלם את החובות של הרפת. כלומר, אם ברפת יש חובות של הלוואות שלקחנו, הרפת חייבת לשלם את זה. כי אמרנו שאנחנו בשני צירים מקבילים. אי אפשר שהשוטף, הרי בשוטף אנחנו באחד לאחד, אז אם פתאום נתחיל לשפוך מהשוטף לרפת, אז נידרדר למינוס בשוטף, וזה לא הכוונה בכלל. ולכן צריך לראות שכל השקעה ברפת, <חפה> מניבה, משלמת את עצמה. ורצוי וכדאי שגם תביא איזה זרזיף אחרי שהחזירה את הקרן והריבית, כי אנחנו בסוף נבנים מהזרזיף הזה. אז הנה, זה מה שאמרתי. המינוף הוא רק בארץ
0: או גם בחו"ל?
2: גם בחו"ל. <חל> גם בחול. <חל> בכל העסקאות שאנחנו עושים יהיה מינוף גם מקומי. בחול.
1: אני שולחת את המצגת אם מישהו רוצה, אז אתם יכולים פשוט להשאיר את המייל באתר שלנו והמצגת תשלח אוטומטית, לא, אז 50. מי שרוצה.
2: עד חמישים אנחנו לוקחים, כן. וזה שוב בגלל כללי הזהירות שלנו. <עד 50> במינוף, תכף נדבר על זה. אנחנו תמיד נשאף לייצר תזרים חיובי, אוקיי? עכשיו כל מי שעוסק פה בנדל"ן יודע... שזה סוג של שאיפה, אין גרנטי, מי שחושב שיש גרנטי בנדל"ן אז הוא לא בחדר הנכון, אבל אנחנו במקדמי הסיכונים, ככל שהפורטפוליו גדל, יכול להיות שתהיה עסקה עם תשואה שוטפת של 3-4 אחוז, ותהיה עסקה אחרת עם תשואה של 8-9 אחוז, אז בסוף ב-all תייצר תזרים שיחזיר לנו את הקרן והריבית וישאיר לנו תזרים חיובי. בתזרים הזה שנשאר, אנחנו לא נוגעים. הוא לא חוזר לחיים ולא חוזר לאחד לאחד, הוא נצבר, בסדר? כל מי שיגע בתזרים החיובי בדולר, הרס את המודל. אתם זוכרים? אנחנו צריכים להגיע לשתיים לאחד, אנחנו צריכים להגיע מ-300,000 ל-600,000. אז זה חייב להגיע לארץ או להישאר בחו"ל, לא משנה, אנחנו לא משתמשים בכסף הזה בשביל החיים, בסדר? ותכף נראה מה עושים איתו. כן, זה אמרתי. Uh, השאיפה, אוקיי, okay? וזה שאיפה, ומי שעוד לא קנה את הפרה הראשונה או את הנכס הראשון, או שיש לו רק שניים או שלושה, זה נראה לו מאוד רחוק וסיזיפי, אבל הרעיון הוא שהרפת תגדיל את עצמה. ביום שיהיו 20, 30, 40 נכסים, שיניבו כל חודש או כל רבעון, לא משנה, לרוב מחו"ל זה בער רבעוני, יניבו סכום שיאוחסן פה, נצליח למצוא עוד איזשהו סכום בארץ ממקומות אחרים, מקלים אחרים, ממינופים אחרים, ונקנה עוד נכס, אוקיי? עוד נכס ועוד נכס, זאת אומרת, מכספים של הרפת קונים עוד נכסים. זה הרעיון, בגלל זה גם אמרנו בהתחלה שהמודל מגדיל את עצמו כל הזמן. גם שהגענו ליעד ל-50 או ל-60 או ל-100 אלף שקל בחודש הכנסה, זה רק המדרגה הראשונה. מכאן אם המודל ממשיך לעבוד, העסק ממשיך להגדיל את עצמו. זה היופי פה בדבר הזה. ופה יש פרות. כן, ככה רק בכמה ב- מילים על ה- איך אנחנו ממזערים את הסיכונים, מה שדיברתי. אז קודם כל, בכל השקעה, בכל השקעה שאנחנו נכנס, נכנסים אליה, הנקוד, הבדיקה הראשונה, האם היא השקעה פסיבית? האם היא הכנסה פסיבית? האם הגורם שאיתו אנחנו הולכים להשקיע, זה גורם שהוא עושה את כל העבודה, או שלא? אם אנחנו בהשקעה צריכים לעשות משהו, ההשקעה נפסלת. למה? כי אנחנו רוצים את הזמן שלנו, בסדר? אז זה הסוגיה, שימו לב אגב איפה התשואה העודפת. לרוב אנשים שואלים מה התשואה שלי, אצלנו זאת השאלה האחרונה. קודם כל שההכנסה תהיה פסיבית, שתיים המינוף, וזה מנגנוני ההגנה על עצמנו, אם יש לנו מיליון שקל נמנף בעוד מיליון, לא נמנף בעוד 4 מיליון, בסדר? למרות שזה גם אפשרי. אנחנו נפזר כל הזמן בין שחקני אלפא ובין נישות, לעולם גם עם השחקן הכי טוב. הכי אביר, הכי יפה והכי גבוה, לא נושאים אצלו מעל 15-17% מההון. שוב, ההסתכלות היא תמיד מה קורה עם האביר הזה, המוצלח, יום אחד נפגע, יום אחד נעלם. מההון של הטיג? כן, כן, מההון של כל הפורטפוליו. אני התחלת עם 100 אלה של הבדינה, שתושאיר את חמשת חודשים. לא, כמובן שהראשונה זה כן, באיזשהו שלב זה נהיה זה, שאלה מדויקת. חבר'ה, חשבון חיסכון, אוקיי? שוב, אנחנו באים ממערכת שהיא כל היום מדברת על התרחיש הקיצון, בסדר? הגר ואני. ואנחנו גם מבינים שבחיים שלנו התרחיש הקיצון יכול לבוא, ולכן לצד ההשקעות אנחנו כבר מבינים שמייצרים חשבון שהוא חיסכון, והוא נועד לתת מענה לקטסטרופה טוטלית בכל התיק, אוקיי? ולמעשה הוא צריך להסריד אותנו. אם העסק קורס, או מתקלקל, או מקרטע, או נפגע ב-60%, או ב-80%, או ב-100%. ופה יצרנו איזושהי משוואה, כמה כסף יהיה בחשבון חיסכון, אני אומר אותה בשנייה, וזו המשוואה שלנו, זה כמובן, כל אחד יכול לעשות את זה איך שהוא רוצה. המשוואה שלנו אומרת זה, כמה מינוף, או כמה הלוואות אנחנו חייבים בכל חודש, נגיד סכום של 30 אלף שקל בהלוואות שאנחנו מחזירים בכל חודש, ומה ההוצאות שלנו, כמשפחה, הוצאות הבייסיק, לא עכשיו עסקי בשמוני, אלא ההוצאות הבייסיק שלנו כמשפחה בחודש, נגיד, אנחנו משפחה גדולה, נגיד עוד 30, נגיד עוד 20, 50 אלף שקל בחודש, ואז השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו זה כמה חודשים אנחנו רוצים שהדבר הזה יחזיק אותנו, אם יקרה קטסטרופה, לא יודע מה, דונלד טראמפ יתחיל מכות, לא יודע מה, בסדר? תרחיש איום ונורא, ואז uh, שלושה חודשים, אז יהיו שם 150 אלף שקל, או חצי שנה יהיו שם 300 אלף שקל, בסדר? אתם מבינים את הרציונל? כל מי שיוצא לדרך כמו שלנו, אנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה, ובסוף כמובן, אנחנו שואלים את עצמנו מה התשואה הצפויה העודפת באותה עסקה שאליה אנחנו נכנסים.
1: כן, אז לגבי הנישות, כאן אנחנו מתחברים ל... לה... כשנדל"ן פוגש דיגיטל. עכשיו אנחנו רוכשים כבר עשרה נכסים ב... שיטה שאנחנו הסברנו, אבל אנחנו מבינים שנדלן הוא מאוד איטי והקצב שלו, קצור זה לוקח לאט ויש לנו יעד, אתם זוכרים, 2020, אמרנו שאנחנו צריכים להגיע ליעדים שלנו ואני אומרת לעמית, תקשיב, אנחנו, אנחנו בקצב שהנדלן זז, אנחנו לא נוכל להגיע לזה. אנחנו חייבים למצוא איזשהו פתרון, איזשהו מאיץ לרפת, שיצליח להביא אותנו יותר מהר קדימה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו שוב פעם צוללים פנימה, אוקיי? ומתחילים ללמוד, ואנחנו מחפשים את המשהו החדש הזה. ופתאום אנחנו מגלים את אמזון. עכשיו, מה זה פתאום מגלים? זה כמו, אני תמיד אומרת, כמו שאישה בהיריון, אז פתאום כל האנשים בהיריון. כשאתה רוצה לקנות איזשהו רכב, פתאום כל... אתה רואה רק את הרכבים האלה. פתאום התחלנו ל... להרגיש יותר לעומק מה זה המהפכה הדיגיטלית, מה קורה, איך כולם עוברים לקנות באונליין, איך כולם פתאום הפכו להיות סוחרים באמזון. אז כמובן, אני ואמית צוללים פנימה ומתחילים ללמוד את הנושא, אבל אנחנו מבינים שאנחנו לא הולכים להיות סוחרים בעצמנו, כי כמו שאתם יודעים, זה לא פסיבי, ואנחנו צריכים לעבוד בזה, ולמעשה להחליף בעבודה בעבודה, וזה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. אבל אנחנו כן יודעים שיש המון כסף שמה. ורק המצליחנים יודעים באמת לעשות הרבה כסף באמזון. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לחפש שחקני אלפא בתחום אמזון, בדיוק כמו שחיפשנו בנדל"ן, אוקיי? יש לנו מודל, יש לנו שאלות מנחות, כי אני מזכירה לכם שאנחנו פסיביים, ולמעשה אנחנו הופכים להיות איתם שותפים עסקיים, אוקיי? בהתמחות שלהם, בדיוק כמו שאנחנו עושים בנדל"ן. עכשיו, את הרווחים שאנחנו עושים באמזון, ששם הרווחים הם שקליים והם הרבה יותר נזילים מנדלן, אנחנו למעשה גורפים, אנחנו מאחדים את זה עם תשואות שמגיעות לנו מהנדלן שלנו, שאתם יודעים, תשואות שמגיעות מנכס הנדלן הן הרבה יותר קטנות, אז אנחנו מחברים תשואות, 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 עם כסף שעובד בהרבה יותר מהר באמזון, ובום, אנחנו קונים עוד פרה, בדיוק. וככה אנחנו מצליחים להתקדם הרבה יותר מהר מאשר ה-2020.
2: טוב, אז רק פה להרחיב מילה על האמזון, למעשה התשואות שם היו יחסית יותר גבוהות מנדל"ן, והכסף הרבה יותר מהיר והרבה יותר נזיל. ואחת הבעיות של נדל"ן, נדל"ן אמרתי קודם כמה הוא טוב, אבל יש לו שתי בעיות, שהכסף פעם שהשקעת אותו, הוא די בבלוקים, אפילו אם העסקאות הן לרוב של 3-6 שנים, בשלוש-6 שנים האלה הכסף אה, אה, די תקוע, וגם התשואה השוטפת היא לרוב לא הדבר הכי, הכי מסעיר, אלא לרוב הכסף הגדול מגיע בעליית ערך. וכשאנחנו מסתכלים ב-2014, 2015, ומסתכלים כבר כשאנחנו, כמו שנאמר, מסתכלים קדימה ל-2020, אנחנו רואים שבקצב של 7% שנתי, אנחנו לא נגיע ליעד. ואז זה הסיט אותנו לאמזון, וכמו שאגב אמרה, אנחנו אוספים משם, מלקטים משם את הרווחים, מלקטים את הרווחים גם שאמרתי לכם קודם, מתוך הרפת, עושים עיגול יפה, מוצאים עוד איזושהי הלוואה טובה מאיזה בנק או מאיזה, תכף נראה מאיפה אנחנו מגייסים את הכספים, וקונים עוד נכס. זאת אומרת, הכל נועד לשרת את הרפת, להגדיל כל הזמן את הנדל"ן, כל הזמן את הנדל"ן, כי ההבנה היא שביום מן הימים זה הופך מלינארי לאקספוננציאלי. בסדר? זה, זאת המטרה ולשם אנחנו מכוונים. איך זה עבר? רגע, אז תחזירי רגע. הבמה הזאת הוא בעצם, יותר רווח הון, ואתם שמתם שם 100,000 שקל, ואחרי שנה... יותר לכיוון של המיליון, כן, והוא מתגלגל הרבה יותר מהר, וגם קיצר. הוא
1: יותר נזיל.
2: הוא יותר נזיל. אז אנחנו מבינים שכל הסיפור היפה שאנחנו מספרים זה למצוא הון. ולמצוא שחקנים. תזכרו, אנחנו חייבים להיות פסיביים. ואז כל הזמן שלנו מושקע בלגייס הון זול ולמצוא את השחקנים הטובים. ואז לעשות ביניהם את החיבור, בסדר? למצוא הון זול, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז תראו, זה... תמיד שואלים אותנו מאיפה מצאתם את הכסף, כי אנחנו יצאנו לדרך עם 100 אלף דולר, בסדר? זה מה שהיה לנו ההון עצמי. וברור לכם, או מישהו חושב שמ-100 אלף דולר הגיע לרווחה כלכלית? יכול להיות, זה יהיה בגיל 150. אז 100 אלף דולר זה nice to have, זה כנראה הצעד הראשון, אבל מזה לא מתקדמים, ולמעשה אנחנו מתחילים לחשוב מאוד מאוד יצירתי. תזכרו, יש החלטה בבית, יש תאריך, יש סכום, יש יעד ויש מחויבות זגית. ולכן אנחנו קמים בבוקר, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בעבודה הכי טוב שאפשר, אבל הראש הוא איך להגדיל את הרפת. אז אנחנו לוקחים ועושים הרבה מאוד מהלכים מול בנקים. אגב, לזכותנו, למזלנו, שנינו עובדי מדינה, שנינו עם קביעות, שנינו עם פנסיה תקציבית, מאוד קל לנו ללכת לבנק X, לספר לו את הסיפור, אני מקווה שאין פה בנקאים בקהל, ואם כן אני אכחיש, אבל גם הבנקים שמחים להלוות כסף, ושבא הזוג עם רקורד כמו שלנו, ועם פנסיה, ועם הכל, מאוד קל לפתוח חשבון בבנק X ובבנק Y ובבנק Z ובפתיחת חשבון לקחת סכומים של מאות אלפי שקלים על בר. קרן השתלמות למי שיש, למי שאין כדאי שיעשה, זה כלי מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד אטרקטיבי ומהיום שהוא נזיל אפשר למנף ממנו 80% בריבית מאוד מאוד אטרקטיבית של פריים מינוס חצי לשבע שנים בבלון. או בעברית, אם יש לכם 200 אלף שקל, אם יכולים לקחת 160 אלף שקל. לשבע שנים, אף אחד לא יבקש מכם כסף על זה. בשבע שנים, ה-160 אלף שקל האלה יכולים למצוא המון כסף. בסדר? אז לנו יש כמובן שתי קרנות, ולמי שיש קופת גמל, כנ"ל, אבל רק עד 50 אחוז, ולמי שיש ביטוח מנהלים, פוליסת חיסכון זה גם כלי מאוד מאוד אטרקטיבי של חברות הביטוח. אני לא מדבר על 2018, כי בדצמבר... חירבו, חירבו לנו את כל הרווחים, גם בקרנות וגם בפוליסות, אבל בחמש-שש שנים האחרונות, בכל המקומות האלה עשו בערך חמישה-שישה אחוז, ותחשבו על חמש מאות אלף שקל שמתגלגלים בחמישה אחוז, שאפשר למנף מהם ארבע מאות אלף שקל, בפריים מינוס חצי בבלון לשבע שנים, ואז ביום אחד, החמש מאות אלף שקל שלכם הופכים להיות... 900 אלף שקל, שאם אתה 400, אנחנו שמים אצל שחקן אלפא, הוא עושה לנו 7, 8, 10 אחוז, אז אנחנו עושים איתם המון כסף, חוץ מה-500 שממשיכים להתגלגל. מי שנדבר איתו מהר מדי, נסגור את זה בהפסקה. אפשר להגדיל את המשכנתה, הגר ואני, ביום שהבנו שאנחנו צריכים כסף, אז כל מה שמאפיין את רוב הישראלים, אותנו לא מאפיין, לא היה לנו בעיה למכור את הנכס הראשון. ושבועיים או חודשיים אחרי זה גם למכור את הנכס השני. בסדר? נכס בישראל זה סבבה, זה, זה מצוין, הוא לא ממקסם רווח, והוא לא ממקסם תשואה, והוא עולה הרבה מאוד כסף. והמשחק שלנו הפוך. שיניתם את המשוואה. למה? כן, אבל ההון העצמי שלנו עושה הרבה יותר כסף מכסף שאת משלמת משכנתה לבנק.
1: יש, אצלנו בבית יש שאלה, כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו כל פעם שואלים אחד השנייה, האם הכסף שלנו ממוקסם בצורה הטובה ביותר, אוקיי? Okay? וכל פעם שהתשובה היא לא, זה לא קורה הרבה, אבל אם התשובה היא לא, אנחנו יושבים אני ועמית ומתחקרים למה לא. עם הכסף הזה, במקום לשבת בבלוקים ול... ולשלם אותו על משכנתה נוראית, יעשה לי הרבה יותר כסף בהשקעות אחרות, אז אני אעשה את המהלך הזה, אוקיי? לכן לא אכפת לי לשלם את השכירות, או כמו שאומרים, לזרוק את הכסף לפח, אבל עדיין הכסף שלי לא יושב בבלוקים, שאולי עוד 30 שנה אני אסיים את המשכנתא, ואולי עוד 30 שנה תהיה לי עליית ערך, ואולי ואולי ואולי, אבל היום הוא כבר יעשה לי הרבה יותר כסף.
2: זה, אין, אין, אין פה ויכוח כלכלי בכלל, פשוט לא ניכנס לזה, להחזיק בית, אם יש לך מיליון שקל לא משנים כלום, כי גם ככה שילמתי משכנתה. לא, שילמתי, מה זה משנה אם אני שקל משכנתה או 8,000 שקל ואני גר בארמון? בינתיים המיליון שקל שלי מתגלגלים.
0: אפשר להגיד
2: איך אפשר לעשות כלום שלי בתוך פנאליה? אחרי זה, בסדר? חבר'ה, כל אחד עם המשפחה שלו, איך אומרים, משפחה לא בוחרים, אבל אתם זוכרים, יש לנו מטרות, יש לנו יעדים, יש לנו 2020, אנחנו צריכים כסף. אז הולכים לאבא ושואלים אותו כמה כסף הוא עושה בתיק המנוהל שלו והוא כנראה יעשה שם מעט מאוד ומציעים לו ריבית יותר גבוהה ולוקחים מהאבא הלוואה ומשקיעים אותה במקום אחר, משלמים לו ריבית כל רבעון, כל חציון, כל אחד עם האבא שלו ועושים איתו גם חוזה משפטי שהוא ידע שביום מן הימים הוא גם יקבל את הקרן ומתחילים בסכום קטן, הוא רואה שזה עובד ואז באיזשהו שלב הוא כבר עודף אחריכם להגדיל את הסכום אז אצלי איש אבא וגם להגר איש אבא ואז גילינו שאצלי איש אמא וגם להגר איש אמא בסדר? אנחנו מאוד מאוד זה ופתאום גילינו שאבא שלי בן 84 יש לו קרן השתלמות יש שם מלא כסף אז שאבנו אותו יש, יש, פה, יש פה סעיף שנקרא עם הגב לקיר אני רק אסביר את זה בקצרה
1: רגע אבל שאבנו אותו אנחנו לקחנו על ההלוואה
2: כן ברור ברור זה... כן כן אני אומר הלוואות הלוואה מבין משפחה, לא מענק, אמרתי על החתונה, אמרנו להם אל תשלמו פעם שנייה, כי לא ידענו לבחור פעם ראשונה. חבר'ה, עם הגב לקיר, אנחנו כל פעם באים אלינו זוגות הביתה, אבל אין לנו כסף, אין לנו את האבא, אין לנו את הקרן השתלמות, אין לנו ואין לנו ואין לנו. בסדר? ואז אנחנו אומרים לאנשים, אם אתם רוצים להיכנס לדבר הזה, אם אתם מבינים את החשיבות שעליה דיברנו, של תוחלת החיים, ומה יקרה איתנו בגיל 70, ואיפה המדינה שלא תתמוך בנו, וכל היופי שאם אתם מתחברים, יכול להיות שתגידו לנו שאנחנו עוזים ונקבל מלא בפנסיה ונצא אליה בגיל 52, וביטוח לאומי ישפוך עלינו כסף ברוורס. מי שכן, אז האקסיומות שלנו בבעיה. אבל מי שמבין את המשמעות ורוצה להיכנס למשחק, אז שיגדיר לעצמו שהוא עם הגב לקיר. ועם הגב לקיר זה אומר שעכשיו הוא עושה הכל במסגרת החוק. כדי למצוא כסף. ו- ואני תמיד ממשיל את זה לסיפור הטרגי, או סמי טרגי, של הילד שנסע אחרי הצבא לחו"ל, לטיול עם המוצ'ילאות, ונפל באיזה נקיק, ושבר את הרגל, ואין פול- סעיף בפוליסה שאפשר לחלץ אותו לבית החולים ב... לא יודע איפה, באיזה מדינה בדרום אמריקה. אבל אומרים להורים, צריך עכשיו 100 אלף דולר עד שבוע הבא כדי לזכור את המסוק, כדי שיחלץ אותו. אז ההורים יביאו 100 אלף דולר, נכון? הם יביאו את ה-100 אלף דולר כי צריך להציל את הילד. אז תיקחו את הסיפור הזה, תשנו לו רק את הכותרות ותחליטו שאתם מביאים את ה-100 אלף דולר, בסדר? ו- וזה-, וזה לא, שוב, מי שחושב, אני לא יכול, אני שכיר, אני דפוק, אני יודע להרוויח את ה-8,000 שקל, שייתן לעצמו סתי סטירות, יתחיל לשמוע חומרים, יפתח את התודעה וימצא את הכסף. והסעיף זה הזה זה הוא, מאוד. הוא מאוד מאוד חשוב.
1: דיבורסיה הוסטורית, חשוב
2: טוב, אז uh, אנחנו בשלב שלוש של uh, מודל הרפת ואנחנו רוצים את הרווחים לאחסן ומהם להתעשר ולהשקיע אותם חזרה ברפת. אני הולך להציג איזה שקף של... לא להיבהל. לא להיבהל, בסדר? <coughs> ואני אסביר אותו ו, uh, ואני מאמין שיהיה בסדר. אנחנו מדברים, כי אני רוצה להראות איך מגיעים לשתיים לאחד. אנחנו מדברים על השקעה של מיליון שקל. בסדר? אגב, נשלח את המצגת, בסדר? <ח> כן,
1: <ח> אתם יכולים לקבל אותה כבר עכשיו, רק תשימו את המייל באתר וזה יישלח אליכם.
2: בהשקעה של מיליון שקל, אוקיי, אנחנו מדברים על ריבית מהניסיון שלנו, ריבית ריאלית שאפשר ל- ל- לקבל בצורה שוטפת מנדל"ן בחו"ל כ-7% נטו. בסדר, יש גם עסקאות של יותר ויש עסקאות של פחות. כשאנחנו אומרים 7% זה אומר שברוב העסקאות שלנו הרווחנו את זה, או אפילו קצת יותר. אנחנו מדברים על 7%. זה אומר שממיליון שקל יגיעו כל שנה הביתה 70,000 שקל. בסדר? המשפחה שהרוויחה 25,000 שקל בחודש, כל אחד יבדוק את עצמו איפה הוא בזה, האחד לאחד שלו זה 300,000 שקל. אותם אלה שהרוויחו 25, more or הוציאו 25. זה... סטטיסטיקה, אין מה לעשות. ואז אמרנו, הם צריכים להגיע, הם מוציאים 300 אלף בשנה, הם צריכים להגיע ל-600 אלף כדי להיות בשתיים לאחד. אתם זוכרים את השתיים לאחד? אז בואו נראה איך עושים אותם. הם השקיעו מיליון שקל במודל שלנו, עם השחקני אלפא פסיבי, כי הם עדיין המשיכו ללכת לעבודה כדי להרוויח את 25 אלף שקל. ובתום שנה א', יש להם 70 אלף שקל. בתום שנה, עכשיו נגיד, ומה עושים עם ה-70 אלף שקל? אז סתם אנחנו שהשקענו אותם בפוליסת חיסכון, דיברנו על זה קודם, זה איזשהו כלי אה, מאוד מאוד נחמד שגם אפשר למנף אותו, ונגיד, והוא עשה חמישה אחוז, זה בערך התשואה שלו בשש שנים האחרונות, ושוב, אל תיקחו את 2018 כקטסטרופה, אבל ריבית כזאת של 4-5 אחוז, אז אחרי שנתיים יש 140, או אם הריבית זה 143, ואחרי שלוש שנים 210 או 220, ושימו לב מה קורה בסוף השנה הרביעית. בסוף השנה הרביעית של המודל הפסיבי של המיליון שקל ששמנו במכונה, נהיה לנו 300 אלף שקל. זה 2 ל-1. הרווחנו 300 ויש עוד 300, נכון? אנחנו ב-2 ל אז קודם כל, חגיגה. שימו לב, זה לקח 4 שנים. מצד שני, השקענו רק מיליון. מי שיבין, אם זה רק מיליון, מה יקרה אם 2 או 3? אבל בואו נגיד על מיליון... מה? <אח> למה? כי היה
0: אחד לאחד ועל לא, בסדר,
2: <laughs> שנייה, <laughs> שנייה, שנייה, נכון. <laughs> בהיבט <בית> החודשי, נכון. <laughs> 아, את השלוש מאות אלף, מה אנחנו עושים איתם? <laughs> אם נביא אותם הביתה עכשיו ונצרוך אותם, אנחנו לא נשאר בשתיים לאחד. אנחנו ניקח את השלוש מאות אלף האלה ונקנה איתם עוד פרה, בסדר? אתם רואים? היא קצת יותר קטנה. זאת אומרת, מהשנה החמישית ירוצו כבר מיליון שלוש אלף. באותו מנגנון שרץ במקביל לחיים שלנו ואז הם כבר יביאו הביתה לא 70 אלא 91 אלף שקל כי זה השבעה אחוז ממיליון שלוש מאות. ואז אנחנו אומרים פה לאנשים פה אפשר לעשות או בואו נמשיך לצבור את ה91 ו91 ואז אחרי שלוש שנים אפשר כבר לקנות עוד נכס. אגב כשאנחנו מדברים על נכס בערך זה 50 אלף דולר או 50 אלף יורו בסדר? בערך יחידות השתתפות אוקיי? אבל פה אני אומר אם שאלנו את זה ל-300,000 שקל, לכן אני נשאר. אז בשנה החמישית, אם הגיעו 91,000 שקל, אנחנו אומרים לאנשים, אפשר גם לעשות עוד משהו. תיקחו את ה-91, תחתכו אותם בחצי. 45, תשאירו במנגנון שנועד לגדול כל הזמן. ו-45, תחתכו אותם ב-12, ל-12 חודשים, ותגדילו את השוטף שלכם, את ה-1, תגדילו ב-3,800 שקל. או ב-20 אחוז, בסדר? זאת אומרת, משפחה שהרוויחה 25,000 שקל, יכולה בשנה החמישית גם להגדיל לעצמה את השוטף ב-4,000 שקל כמעט, וגם להמשיך להגדיל את המנגנון שלה. בסדר? אתם איתי? אוקיי. ולמעשה, בדבר הזה, ככל שהוא ממשיך וגדל, הוא הולך וגדל. יש לנו פה סימולציה מה קורה אחרי עשר שנים. ומה קורה אחרי 20 שנה. כשאנחנו הבנו את זה, אמרנו, אז למה מיליון? למה להסתפק במיליון? רצינו להאיץ את המודל 2020 ולשם כיוונו, בסדר? אלה המספרים, שואלים אותנו כמה זמן ייקח לנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, אז קודם כל אנחנו שואלים אנשים, כמה אתם רוצים הכנסה פסיבית? בחודש, אוקיי? ברגע שיש מספר, תחליטו מתי אתם רוצים שזה יקרה. חמש שנים, שש שנים, עשר שנים. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא קורה מעצמו. עכשיו תמצאו הון, ואז אומרים לי, אין לי הון, מה אין לך הון? אתה גר בבית, שווה 4 מיליון שקל, ויש לך עליו מיליון שקל משכנתה, יש לך 3 מיליון שקל הון, אתה דורך על ההון הזה. אל תגידו, אין לי הון. ההון בבלטו. אז אם תשימו 3 מיליון, יהיה אחרי שנה, 210 אלף שקל יחזרו הביתה. והיופי טופי, זה שכל זה זה רק תשואה שוטפת. בנדלן מתעשרים מעליית ערך. אין פה מילה על עליית ערך, בסדר? אנחנו מצפים בעסקאות כל חמש-שש שנים לעשות בין עשרים לארבעים אחוז על הכסף מעליית ערך בלי קשר לצואה השוטפת. ולכן המיליון הזה, אחרי עשרים שנה, הוא לא נשאר מיליון, הוא כבר בעצמו מיליון חמש מאות או לא יודע כמה או שני מיליון, בסדר? זה צריך להבין, ואם יוס... נשים יותר ממיליון אלה המספרים. פה אנחנו מדברים על תשואה שוטפת. למה? כי אנחנו חייבים תזרים שבאיזשהו שלב אנחנו חיים ממנו, כי הוא הביא אותנו לשתיים ואחד, ושלוש ואחד, וארבע ואחד. והתזרים הזה באיזשהו שלב משרת גם את החיים שלנו, זה גדל, אבל זה אנחנו לא מרפים, כי זה חייב כל הזמן גם לגדול, כי הרפת חייבת לגדול. בסדר? <coughs> <coughs> אתם איתי? המיליון <coughs> לא, זה לצורך העניין, אם הוא לא יהיה נקי, אז יישאר לך פחות. זאת אומרת, יישאר לך פחות בתשואה, אבל יהיה לך פחות ב... תאכל את הקרן, אוקיי? תלוי איזה הלוואות לקחת, אחי. תלוי איזה הלוואות, מה זה, יכול להיות, יש לך עכשיו מיליון שקל הון עצמי. טוב, זה אחרי מיסוי.
1: זה אחרי מיסוי, זה אחרי הכל, זה
2: כי למה אנחנו אומרים את זה? אחד, כי יש לנו ניסיון בעסקאות, ויש גם עסקאות של הרבה יותר מ-7%. בסדר, זה בגדול, זה הרעיון. העסק הזה עובד במקביל לחיים, ואתם רואים, פה בחרנו להגיד, או תמשיכו לחסוך אחרי חמש שנים, כל פעם 91, כי אז בשנה השמינית... אני כבר אקנה עוד פרה. אם אני, אם אני לא מקצה פה חצי, אז בשנה השביעית יש לי עוד פעם 300,000 שקל, כבר ירוצו מיליון 600,000. <אח> בסדר? אבל אמרתי, אם אנשים רוצים לא להיחנק, רוצים גם להרגיש את פירות הרפת, אז אפשר כבר מהשנה החמישית להגדיל את ה-25,000 של השוטף בעוד 4,000, זה הרבה מאוד כסף למי שמרוויח 25,000 שקל. זה <אז> 20 אחוז אם <אז> אני לא טועה. אז זה פחות או יותר ברמה מאוד ציורית. אני לא רוצה לכם לעשות אה... לצפות הרבה יותר מהירות. מהפליפים? כן. אנחנו לא עושים פליפים. לא עושים פליפים. לא עושים פליפים. כי הגיעו עוד שבעים. שבעים שנה. שנייה. יש לי מאה. בסדר? עכשיו שוב, אל תתפסו אותי פה זה... על הלירה, הרעיון הוא פה להבין את ה... זה
1: שקף קצת מורכב, אבל הוא יותר בשביל לתת לכם. לא, הוא פשוט,
2: לכם.
1: אבל הוא מלא פרות. הוא מורכב להם בפעם הראשונה, לראות אותו. בואו נמשיך. בואו טוב, עכשיו רגע, מנחת. אז אנחנו רוצים רגע לה... להסביר לכם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו עומדים פה ומספרים לכם את הסיפור הזה. אנחנו חסידים מאוד גדולים של נתינה. ולתת מעצמנו כמה שיותר. באותו לילה, כשיצאנו לדרך וכתבנו את המצפן, הבטחנו, אוקיי? הבטחנו לעצמנו שאנחנו נעביר את זה הלאה.
2: אגב, זה לא בא לנו בטבעיות. אנחנו באים מעולם ה... אנחנו אנשי הצלדים. הדממה והזה. זה שאנחנו בפרונט, עד היום ראו אותנו עם ריבועים ככה בטלוויזור של זה, אז זה מאוד לא בא לנו בטבעיות.
1: אבל כנראה הטבעיות נובעת מהמקום שאנחנו יוצאים ממנו, כי זה פשוט לספר את הסיפור שלנו. וזה הסיפוק שאנחנו מקבלים מזוגות שהיו אצלנו בבית, שאנחנו מלווים אותם. תקראו את המשאבים שאנשים כותבים לנו באתר, איך התחושות שהם יצאו, וזה שאנחנו עוזרים להם ומלווים אותם, אנחנו פותחים אחר כך קבוצת וואטסאפ עם הזוג, ואנחנו שולחים להם חומרים, והם מעדכנים אותנו איך היה, והם הולכים לשחקני אלפא, והם כותבים הכל, הם מכינים אקסלים מהממים, ואנחנו מסדרים איתם את האקסל אחר כך. אז אנחנו, באמת אי אפשר לכמת ל... לתחושה, אז פשוט זה סיפוק מאוד גדול. אם שואלים אותנו היום במה אנחנו עובדים, רק משהו cool. קטן קורה. Cool. Cool. אני התפטרתי רשמית מהעבודה ב-4 בנובמבר. עמית פרש לפנסיה לפני שנה okay. וחצי, אז okay. זה סתם okay. משהו קטן. Okay. הרבה הרבה okay. okay. לפני okay. המועד. Okay. הקדמנו, okay. אנחנו... 29, 29. Okay. סליחה? יש אחרים שמצילים את זה. זה שאת בת
2: לפה, וענת חוזרת לפה אחרי שהיא הייתה והייתה אצלנו בבית ומביאה כל המשפחה, יכול להיות שאנחנו מצילים הרבה מאוד חיים, וזה לא בפרזה. יש לי איזה שאלה. נגיד שאתם עשיתם
1: שתיים וחצי מיליון, אוקיי. אתם עכשיו רוצים
0: לכמת את זה לישראל, לחזור לכאן לקנות בית.
2: אנחנו לא קונים בית בישראל. לא,
0: אבל אתם תרצוי אם
2: אנחנו נבוא אנחנו גרים בבית פנטסטי, את מוזמנת. בית, איך הבית שלנו, בסדר? תקמצו את זה בישראל, תשכחו. רגע, רגע. אני לא נכנס לוויכוח, אני לא נכנס לוויכוח האם לקנות בית בישראל זה מהלך כלכלי. אני לא נכנס לוויכוח, לי אין בעיה עם השאלה הזאת. כשאת אומרת אני רוצה בית מישראל, תשאלי את עצמך מאיפה בא הרצון הזה. למה יוקר הדיור פה כל כך גדול? כי כולם רוצים לקנות פה בית. מי אמר שצריך לקנות בית? יש לנו משהו קצת... הילדים, הילדים, הנה חזרנו לילדים, יצאנו לדרך כי יש לי חמישה ילדים, אני אעשה הרבה יותר כסף בחו"ל מכסף שיהיה לי במקום שאני אשכיב אותו בבלטות, אבל בואי נשמור את הוויכוח הזה למקום אחר.
1: Uh, אם שואלים אותנו היום במה אנחנו עובדים, אנחנו מספרים שאנחנו עובדים בחיבור אנשים להזדמנויות. מגיעים אלינו אנשים, אנחנו מאוד אוהבים לחבר בין אנשים חדשים עם תחומי עניין שאנחנו רק מכירים מהסלון ויוצאים לא, לא מעט קשרים. אנחנו מתוגמלים על חבר מביא חבר בחלק, מה, בחלק משחקני אלפא uh, ויש לנו נטוורקינג שמתרחב פשוט uh, כל הזמן.
2: כן, וגם יש משפט יפה של נפוליאון היל, שמי שלא קרא את הספר שלו חשוב ויתעשר, זה בערך אחרי אבא עשיר אבא עני, ואולי אפילו לפני. אז הוא אומר שמנהיגים נוהגים לעשות יותר ממה ששילמו להם על עשייתם. אנחנו uh, מדברים בעיקר על מנהיגים, אנחנו לא רצים לפוליטיקה, אנחנו מדברים על מנהיגים לעצמנו לבית ולילדים שלנו. כי מה שהם רואים מאיתנו, הם uh, סופגים, ומבחינתנו זה מאוד מאוד חשוב. ולכן אנחנו בתוך הסיפור הזה. רק בשביל לסבר את האוזן, אז כמו שאגב אמרה, היא כבר לא שכירה, אני כבר לא שכיר כמעט שנה וחצי, וככה טיפה להראות לכם ממה אנחנו חיים היום, זה לא הצהרת הון, ואם יש פה נציגי מס הכנסה אני אכחיש, אבל ככה בגדול...
0: המכרה
2: איתריום. המכרה איתריום, איתריום שיצרנו אותו, המטבע עלתה מ-1,400 דולר. זה שהיום היא 100 דולר, להלן כישלון, אבל אתם רואים, אני עדיין מחוייך, בסדר? אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר, קורה פה משהו כל כך גדול, אני כל כך יזם, אני לא אתעלם ממנו, בסדר? אז עשינו מכרה איתרם, אבל בגדול אנחנו חיים, כן, יש פנסיה, יש לנו, רוב הפורטפוליו שלנו נדל"ני. יש לנו לא מעט, הרבה מאוד בערב, במרב גרמניה, באנגליה, בספרד. יש לנו קרן ישראלית שאנחנו משקיעים בה, שמממנת מיזמי תמ"א 38 בארץ. יש לנו לא מעט השקעות באמזון, באי-קומרס, דיברנו על זה קודם. אנחנו בשנה וחצי האחרונות כחלק מהגדלת ה... מהרעיון לחפש עוד מאיצים לרפת, כי אמרנו שהרפת היא, היא קצת איטית, החלטנו במודע, במודע, לסכן איזשהו סכום מההון שלנו בעולמות הסטארט-אפ, בסדר? מתוך הבנה שיכול להיות שהכסף הזה יימחק, ואז נהיה קצת עצובים, אבל הוא יכול גם לעשות את עצמו שלוש, וארבע, וחמש, ועשר פעמים בתקופה של שנתיים ושלוש. ואז אם יבואו מאה אלף דולר ויהפכו למיליון, ניקח תשע מאות אלף ונקנה עוד נדל"ן. בסדר? זה מאיץ, זה לא אומר שניקח את המיליון ונשקיע אותו עוד פעם בסטארט-אפים. <מאץ> זה מאיץ למאיץ, בסדר? תזכרו, אנחנו רוצים הרבה נדל"ן. אמרנו שיש את החשבון חיסכון, יש את הפוליסות שממונפות. למה זה מופיע פה? כי הן עושות גם הכנסה פסיבית בריבית על ריבית. יש את הקרנות השתלמות, יש את הקופות גמל. ו... ועכשיו, כשאנחנו קמים בבוקר מהמיטה, יש לנו זמן לחשוב איך לעשות כסף. כי אנחנו לא נוסעים לעבודה. אז אנחנו עושים גם לא מעט כסף, אם אתם רוצים לדעת, מגיוס כספים לסטארט-אפים. גם הפכנו למשקיעים בסטארט-אפים, וגם הפכנו להיות מגייסי הון לסטארט-אפים. מי שקצת בעולמות האלה, אז מבין שיש שם הרבה מאוד כסף ועמלות שיכולות להיות מאוד מאוד גבוהות. וכך אנחנו חיים. זה <אז <אז> זה אני עושה מבחירה, כי כיף לי, כי אני רוצה, כי זה טוב, ואם אני אקום בבוקר ואעשה את זה סבבה, ואם אני לא אקום ולא אעשה את זה, עוד סבבה, בסדר? זה
1: גם מאוד מאתגר ומעניין להיחשף לאוכלוסייה הזאת בארץ, למחות הישראלים שעושים את הסטארט-אפ, כי זה פשוט תחום מדהים. אז זה סתם... אנחנו גם לא
2: בוחלים בנישה. מה של אנחנו גם משקיעים, ועל הדרך
1: אנחנו
2: מתחילים להכיר את האלה, וזה... מטורף.
1: טוב, אז קצת שיעורי בית, שאתם יוצאים מכאן. אני כאילו מוותרת לכם על היום, אבל זה כבר, זה למחר. בסדר, היום נותנת לכם לשקוע. אז קודם כל, אתם צריכים להחליט, אוקיי, עם עצמכם, אם אתם באמת רוצים לצאת לדרך, מה המספר שלכם, מה היעד, כי תקשיבו, אם אתם לא כותבים, זה לא יקרה. תמיד אפשר להגיד, אני אתחיל את הדיאטה ביום ראשון, אני אפסיק לעשן. אני אעשה את הספורט, זה לא עובד. אם אתה לא כותב את זה וכל יום רואה את זה מול העיניים, כי ככה זה היה לנו, זה היה כתוב לנו על דף מאוד גדול בבית, וראינו את זה כל הזמן, ראינו את המצפן, הוא לא עזב אותנו. אתם יושבים עם הבן זוג ומוודאים שהוא איתכם במסע. אם לא היה פה, אם מישהו הגיע לבד, אני לא יודעת איך אתם תעבירו את זה לבן זוג או לבת הזוג, את כל האנרגיות של הערב. יש את החומרים שלנו ביוטיוב, אז אולי תתנו להם לצפות בזה ולהיכנס לווייב, כי תבינו שלבד אי אפשר ללכת. אתם כותבים על דף ועט, אוקיי? כמה אתם רוצים להרוויח, ותוך כמה זמן תגיעו ותכוונו גבוה. כי אנחנו אומרים, גם אם תכוונו גבוה, אוקיי, ולא תגיעו לכאן, אבל תגיעו לכאן, הגעתם למשהו שלא ידעתם שאתם בכלל יכולים להגיע אליו. כי כתבתם, אוקיי? וזה עובד. אתם יכולים ללמוד לבד, כמו שאנחנו עשינו, להיכנס ליוטיוב, פודקאסטים, טד, הכל נמצא שם, רשת מלאה בתכנים, רק תיקחו, אוקיי? או שאתם יכולים להתייעץ איתנו, לדבר איתנו, יכולים לשלוח לכם במייל את הספריית שמע ותראו את זה כקיצור דרך. ואתם חייבים להבין שהעשייה מתבצעת לצד החיים, אמרנו, המאנים משין עובד לצד החיים, אתם צריכים לתת לו לצבור uh, תאוצה. והכל בשביל לשחרר את הפרנסה מיגיעת כפיים. אוקיי? זה המטרה בסופו של דבר. וזה, וורן באפת, האיש והדה. זה אבא שלי
2: מכיר המשתלם עוד.
1: הבן שלנו, הבן שלנו, מיכאל, בטוח שזה סבא שלו, כי התמונה הזאת נמצאת בחדר שנה שלנו. אז תסתכלו עליהם ותבינו שאם אתם לא עושים... מה? אם אתם לא מבינים... אין לנו
2: טלוויזיה ויש את התמונה
1: הזאת. כן. ואנחנו הצלחנו להגיע לזה שאנחנו ישנים, הכסף שלנו עובד, אז אני מקווה שגם לכם זה ככה. ותודה רבה. ואנחנו מאוד 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 נשמח לעזור לכל אחד ואחד מכם, אם תרצו להגיע אלינו לבנימינה, מושבה של יסמין מהממת, או לעלות איתנו לסקייפ. אנחנו פשוט נעשה הכל באהבה ובאמת רק לעזור לכם להצליח.